0: 湾区文化沙龙第二十六期，今天我们的主题是美国大选。那可有可能有朋友对关呃湾区文化沙龙还不太熟悉，我简单介绍一下。湾区文化沙龙是一个跨学科知识分享与公共讨论的论坛，沙龙依托讲座和圆桌对谈等活动为载体，旨在为北美华人提供一个理性对话和建立连接的平台，共同构建优质的公共文化生活。那今天关于美国大选呢，我们请来了主讲人王浩兰。王老师呢是旅美政治观察人士，他的呃这个微信公众号我也放在了屏幕上，欢迎大家关注。上面有非常精彩的时事评论分析。王老师这个笔耕不辍，写了非常的多的文章，散见于端端传媒、凤凰周刊、法制日报等多家优质的媒体。同时呢，最近他也参与了一个博客，叫《美轮美奂》。呃，是会持续的播出关于此次大选的精彩评论。那今天我们的主要内容，前半部分会回顾一下美国选举制度历史变迁，然后最后呢会有一些关于近期的时事评论分析，包括最高法院的前景，还有这次呃邮寄选票的问题。呃，我特别要声明的是，嘉宾观点。仅代表个人，不代表本平台。另外，也希望大家在这个呃观观看的过程中，如果有任何问题，可以在这个 s l i d o 页面输入英英文的拼音呃中文拼音大选，然后就可以进入页面进行提问。然后这个提问是有一个 ranking 的，就有一个投投票。然后如果你的问题跟别人一样，你就可以把它点一下赞，然后就可以更快的被回答到。呃，另外，在大家提问，无论是在这个呃这个 slideo 页面，还是在呃微信群，还是在 YouTube 的 channel 底下聊天的过程中，也希望大家保持克制、理性，互相体谅。那今天的内容也非常多，我就话不多说了，把时间交给王老师。好，谢谢。呃，好，是
1: 不是该我？是的。好，行，那就啊，首先非常感谢这个主持人给我们介绍，也感谢沙龙。呃，给我们这今天分享的机会，呃，所以今天由于今天的这个内容比较多，所以我们就话不多说，先直接就进入了今天的啊这个 PPT 的讲解。啊、呃，那我们知道美国大选是一个呃相对来说非常复杂的问题，如果想全面的了解的话，我们可能就要呃从各个方面来分析。所以今天我们就准备了六个主题，呃，首先是先讲一讲美国的选举制度和历史变迁。因为很多人可能对美国的这个选举制度，呃，因为它比较复杂嘛，所以并不是很理解，就是总统是怎么选的，然后国会又是怎么选的。所以我们今天先讲一讲它是怎么产生的，然后历史又是怎么变化的。那么同样呢，呃，一个比较主要的话题就是美国的两党制和近年发生的政治极化对政治所产生的重要影响。啊、呃，为什么这个美国政治长期是由两党把控的？这也是为什么啊、呃，所以我们今天要专门谈一谈两党制的历史和今天的形成。啊，那么同样的就是最后大家最关心的是今年的大选的民调和相关形式。啊，所以我们今天就会着重讲一讲啊，当前到底是什么形式，拜登跟特朗普又分别处于一个什么样的身位，啊，同时呢，今年大选它同时不只是总统大选，它还包括了国会众议院跟参议院两院的选举，呃、啊，我们知道在美国，呃、啊，国会虽然近年的这个立法程序愈发这个僵化，呃、啊，立法效率愈发下降，它仍然是非常重要的。政治机构，就像很大程度上能决定美国的国内政治，在未来两年会有什么样的走向。所以，这个我们稍微稍微简要的分析一下两年的选举形式和哪些州和哪些参议员席位是比较可能会发生变动。那么，同样讲完了立法权跟行政权，这美国三权中最,最重要的两权以后、呃，还有这个美国的司法权，因为近日。最高法院这个大法官金斯伯格的去世，所以特朗普提名了新大法官巴雷特。那么他的提名和可能潜在的通过，啊，将会给美国最高法院和美国政治的未来产生深远的影响。所以我们今天会稍微讲一讲这个问题。那么同样呢，因为今年是2020年，是一个非常魔幻的一年的，所以大选的话，可能本身就会存在程序上的争议啊，比如说像我们刚才提到的邮寄选票这个大家可能都听说也比较关注的问题，以及后来啊后续可能会发生一些什么样的问题。啊，我们可能会主动讲一讲。好，那就呃讲完简要说今天的主题之后，我们就进入今天的第一个主题，啊，就是美国的选举制度和历史变迁。啊，首先讲一讲大选是怎么选的，选举的过程具体又是怎么样。那么选举人团这个用来选举总统的怪异制度是怎么产生的，前生经世又是如何？啊，所谓的共和党和特朗普在选举人团中的结构性优势，啊，又是什么样的一个东西？他它对今年的大选又会产生什么样的影响？啊，这个我们也会稍微讲一讲。那么最后就是这个大家比较关心的近期的一个话题，就是总统辩论，呃，两，第一场总统辩论和第一场副总统辩论，啊、呃，我们会稍微讲一讲，也还讲一讲总统辩论的历史。好，呃，那么最早的第一个问题就是大选是怎么选？那我们知道美国是每四年选一次总统大选，呃，总统任期是四年，然后在第二十二修正案之后通过之后，总统只能连任一次啊，最高任期就是两年啊，但最高任期是两任八年。啊，最高其实是可以得到十年，但这个是要跟副总统接任总统有关系。那么同样呢，就是呃每两年的众议院选举，就是众议院四百三十五个席位，每两年都会啊全部改选，这就会导致了我们出现了每两年会出现这个中期选举，嘛，就是在总统选举之后结束之后的两年会出现这个国会选改选。呃，那么同样的参议员，呃参议院尤其尤因为任期参议员任期是六年嘛，所以他们是每两年改选三分之一。呃，总人数是100人，所以每年是每两年改选33个席位，啊，其中有一年呢是这个34个席位。啊、那么同样是因为参议院有的时候是因为有参议员这个因为自身的这个原因，有些是因为病病亡，有些是因为健康原因辞职，可、啊、能会出现特殊选举。那么今年因为亚利桑那州呃麦凯恩参议员在18年因病去世，啊，碰出了席位，然后和这个19年年末的时候，乔治亚州的呃伊萨克森参议员。因为健康原因辞职啊，还要到 TV 同样也要改选，所以今年实际上有三十五场参议院选举。呃，那么相对来说呢，总统的话是由选举人团这个方式来间接选举选举产生，也就是说啊、呃，美国民众实际上是不会通过普选的方式来选总统。的。而参众两院呢，则是在第十七修正案一九一四年通过生效之后，均是由各州跟各选区选民直接选出的。呃，实际上的话，在一九一四年之前的话，参议院是由各州议会啊、呃、来选举产生。所以说，在很长一段时间的美国历史上呢，呃，只有众议院是由人民直接选出，所以是为什么说呃众议院是最贴近人民,民的，从历史上来看是这样的。呃，那么由于总统是由选举人团间接方式才、啊、选举产生的话，那就会可能会出现这个历史上出现全国选票的胜者，也、就是赢得了更多普选票的人，啊、呃，最终输掉总统大选的情况。呃，一般来说被公认的话，就只有这个四个四次嘛，就是二零一六年大家记忆犹新的四年前特朗普跟其他人对决。然后 2,000 年布什和戈尔的这个非常微弱的，啊非常激进的一场选举。然后在再,再往之前，就是追溯到100多年前，啊一8 8八年的哈里森跟呃、啊、跟克里夫兰，然后1876年的蒂尔顿跟这个海斯，呃、啊、从其中同样还有1824年，但是1824年的话，呃、啊、是亚约翰昆西亚当斯跟安德鲁杰克逊，在他们两个人的选举中，因为有不少州在1824年总统大选中开始选择，呃、啊、由州议会来选出选举人，而不是普选票。所以他这个具体实行的补选票是有争议，但是你要算上那就是五次。呃，选举日是为什么选在了11月这个日历呢？主要是因为啊，也、呃、是国会在19世纪通过了这个相关立法，规定了选举日，就联邦选举日是在每一年的啊、呃、11月的第一个星期之后的一个星期二。今年呢就是11月3号。呃，之所以为什么选择11月呢？是因为11月这个季节是秋收之后、冬季之前，呃，反映了当时的美国是一个农业社会为主。就是要给这个农民，呃，不能不影响农民的正常作业。同时呢，呃，为什么选择星期二而不是这个像很多其他发达国家的选择一个周末？呃，主要是因为当时还是这个有浓厚基督教传统的，就是周日因为要礼拜，所以啊、呃、不能占用这个时间。所以周六的话啊，也同样不能使用，是因为要给这个很多广大农村选民进城这个投票留出了一天的这个行程时间嘛。所以如果你星期六投票的话，那么星期日不就必须要来返程？所以就是为什么导致了美国到现在呃选举日一直处在星期二，啊，这一直来说对选举、啊、投票率是一个影响，因为我们知道星期二在大部分的时候都是一个工作日嘛，呃，那么很多人因为如果一个工作性质，或者说因为上班之后疲惫，不愿意去这个投票站排队，就可能会导致他们的投票这个热情会有所下降。这个一直以来有人说要那个呃通过立法或者是什么方式来改变，但是目前来看还是没有什么改变的迹象。好，那么就是讲下下。那么投票的话，一般来说是我们有三种方式来投票。最传统的就是在选举日到亲自去投票，就是 Election Day in-person voting。传统上来说，这是最大头的一种投票方式，就是一种民主的体验，嘛，就是亲自去投票站、啊、报个名，然后验证身份，然后到这个自己这个隐蔽的呃投票棚自己去投填写选票。哎，现在很多因为这个、啊、担心这个网络安全问题，很多选投票机都是不联网的，或者说直接改为手写选票。这也是最直接、最简单的方式嘛，所以很多投完票的选民都会在自己的身上别一个那个 I voted 的那个 pin。但是今年呢，因为疫情啊，尤其是新冠疫情，我们知道是高度传染嘛，所以说很多时候啊，这个选举日 in person voting 是有很大风险的。而且同样呢，因为投票站的数量因为今年的疫情原因会有所减少，而且相对来说，投票站的这个志愿者，尤其是一些老人群体嘛，就是传统上就是老人来参来当扮演志愿者的角色。今年因为疫情的影响，那么很多人可能就选择这个不再去参加，所以就导致了人手不够，投票站可能会排长队。所以今年的话，很多人就可能会选择有投票提采取其他的方式来投票。所以说，这是为什么我们普遍关注今年的邮寄选票问题。那么另一种投票的方式呢，就是这个提前投票。所以说，因为今年就是有33个州和 DC 啊、呃，允许选民在相当一呃在一定的时间范围内提前这个真人投票。啊、呃，这个根据每个州的法律规定都不太一样，像弗吉尼亚呀，或者说呃其他几个州，在这几周就已经开始了。所以说，我们知道传统意义上的选举日，实际上已经被延伸到了选举月，甚至是,是选举两个月。那今年来说，呃投期间选票就是愈发受欢迎。我们可以看到， 2016年，呃16年就已经到了百6之的，呃选民已经提前投票。那今年这个数字预计可能还会要更高一些，甚至可能会接近超过半数的选民在11月3号之前就已经投完票了。所以说，这是为什么我们要关注当下的选情？因为很多选民其实可能在这个时候，呃，已经做出了选，做出了决定。到后来的、呃、这个接下来几周的变化，可能对他们的变这个就不会有影响，因为他们已经投完票了。那么同样呢，今年因为疫情的原因，就会有很多人会选择这个邮寄选票和缺席选票的方式来投票，就是 mail-in ballot and absentee ballot。呃，传统上来说，这两种方式其实是一样的，都是通过。呃，邮寄的方式，或者是这个把选票放填填完之后放到信封，啊、呃，真从用真人到这个投票站投放的方式来投票。那么往年来说，一般是有三分之一的人采取邮寄选票来投票。今年呢，这个数字可能会接近一半甚至是更多。这主要是反映了今年疫情的现实嘛。呃，那么邮寄选票跟缺席选票实际上是没有什么区别的，因为邮寄选票啊，在历史上来说。呃，主要还是一些地广人稀的州和一些有特殊原因，比如说呃身体状况不太好啊，然后不太方式，不太适合啊、呃、去这个真人投票，亦或者说是在这个因为这个上学呀，或者说是什么军队在海外服役需要通过邮寄选票方式来投票，呃，所以这是这个缺席选票，实际上就是有理由的邮寄选票。但是近年来说，呃，因为为了方便选民投票，各或者投票方式多元化，就更多的州通过了法律就允许。各州的选民不用来邮寄选啊，不用理由就可以采取邮寄选票来投票。那么今年因为、呃、特朗普就攻击邮寄选票是这个作弊的温床所以有很多人就因为这个问题产生了争议。当然这个我们可能具体要到、啊、最后一部分再再具体讲，或者说提问环节也可以、呃。好，那就是看一看这个二零一六年的话，我们看到是比如说加州就是这个邮寄选票的大州，再看这个像佛罗里达有相当一部分的人选择邮寄选票来投票。那么像华盛顿啊这些州，很多都是完全以邮寄选票的方式来进行投票，啊，这个就是美国选票的一般是长这个样子。我们可以看到，一般最上面是这个 upper b e l l 就是总统、副总统，然后是什么参议员啊，啊、呃，众议员。然后，但是因为美国选举的这个职位其实是非常之多的嘛，就是很多时候要选的不仅有呃参众两院议员、总统、州长，甚至还有啊、呃、州参议员、州州州众议员、州检察长，然后州什么农业亲啊、州州务亲。然后还有什么郡的郡的议员啊，然后这个本地的教育部的这个成员，反正就是因为选票会非常长嘛，甚至还有像加州这种会有这种 initiative， 就是这个直接像公民的直接民主方式这种提问嘛，所以选票非常长，就导致了很多时候就选到这个非他们不了解的这些什么二，这 down ballot races 就直接就选，要不就是有的时候看哪个名字顺眼选哪个，要不就是有的时候就直接看党派啊进行选举选择。啊，那么一般来说，邮寄选票其实还是比较安全，的，就是因为它需要一个多多重环节的审核嘛，就是不是所有人都是能拿到邮寄选票，也有的州是给所有注册选民，像加州今年就是给所有注册的选民都发一张邮寄选票，你具体你填不填那个还是要看你个人的意愿，呃、啊，但是很多时候就是它是需要这个核对身份，然后核对签名的，所以说，呃、啊，很多州因为如果如果今年就是面临的问题就是没有处理邮寄选票，大量邮寄选票的经验。所以他们就可能会出现疏漏和这个计票延时的问题，那么这就可能会导致今年选举会发引发不少的争议。好，那我们来讲一讲这个选举的过程。从一般来说呢，呃，美国现在的总统选举就是所谓的大选，是分为两个部分，先是这个总统初选 （primary） 和总统大选 （general election）。啊，那么就一般来说，党内初选是决定两党各自的总统候选人，然后这这里面第三党派一般来说。是他们自己开会啊，或者说举行，因为第三党派相对来说势力比较小，所以他们并不是那么重要。呃，所以现在我们可以看到初选的过程，一般是啊，正式初选是在一二月份，就是二今年一二月份的时候，啊，新罕布什尔跟那个艾奥瓦两个最早的初选州，然、啊、后最后是这个内华达，然后是这个南卡，最后是啊，然后是三月的超级星期二，一般一般初选过程是在六月份结束，嘛，今年因为疫情，最后拖到了七月份才正式结束。呃，但是因为实际上有很多时候我们有这个不不不不可见的初选环节，就是因为初选大家要准备的时间很长，所以很多人就会提前的啊、呃、参选，所以现在选举周期就是非常的长，就是我们看到19年1月份的时候就有民主党初选的候选人正式宣布参选，所以实际上他们选总统的周期就相当于是两年了，那这个过程最后在七八月份到两党各自的党代会啊、呃、最后结束，就是两党会正式提名他们的总统候选人，呃。啊，一般来说，在过去的历史上，因为没有初选的情况下，是党代会来决定党的提名人嘛，所以这个现在来呢，因为党代会也没有这个提名的功能，它只是一个走程序。现在来说，更多的是呃两党候选人精心策划自己的一个呃一个对外的这个对外的一个真人秀嘛。那么一般到九十月份呢，也就是美国传统的九月份呃、啊、劳动节之后，是认为是总统变论、总统大选的这个深水期，是白热化阶段。呃，更多的可能就会出现就是。更多的就是很多一些不太关注关注一些大型的选民就会开始关注大选，那么这也会按照传统，我们就近些年就会有两三场总统辩论和一场副总统辩论，最终呢就是11月3号的大选，呃，选民来普遍投票。那么11月大选呢，尤其是因为大选他选择实际上是选择选举人团嘛，选举人团正式投票是在12月第二个星期三之后的第一个星期一啊，今年应该是12月15号，呃，正式来投票，这个才是真正的选举总统，也是正式。啊、投票选举产生总统人选，然后呢，那其实还是要等到次年1月3号新国会就职之后，然后两月开会由副总统主持来清点选举人票、唱票，正式决定、啊、到底是宣布谁胜选。当然，一般如果没有争议的话，这都是这个走过场。一般11月3号我们知道总统候选人当选总统是谁，那么12月、啊、1十月二十号的话就是新总统，啊、12月12月二月二十号中就是12点，新总统跟副总统会宣誓就职、啊。一般来说。呃，老总统是在一月二十号的这个政午任期就已经结束，了，所以说如果特朗普即使他拒绝承认选举结果，就是如果大家都外界都普遍认为，呃，选举结果是这个公平公正的话，那么他的任期就自动在一月二十号到期了，那么可能他的耍赖也就不会，当然潜在的耍赖也就可能不会产生效果。啊，好，这个这张图就是解释的，就是美国啊、呃、总统的选举的全过程嘛，就是首先总统是有这个硬性要求，就是必须。出生时即是美国公民，当然什么是 natural born citizen， 呃，在美国长期有很多的争议嘛，就是到底是出生时就是必须是美国人啊、呃，不是出生时就是出生是不是必须出生在美国本土，就是很多时候就有这个争议。这、就是为什么奥巴马的出生事件一直被炒作。啊，同时呢，还要求你必须35岁，所以35岁以下的同志就哎，谢谢吧。呃，还需要是这个在美国居住14年，不过你要在美国选总统，基本上也就住14年了。然后就是正常的。呃，初选跟这个党团过程，嗯，爱、哎、奥啊，然后新罕不什然后是这一些州，然后党代会正式提名，最后进入这个补选阶段，然后就是新总统辩论，然后最终大选投票，然后就选举人投票选举产生，然后新总统宣誓就职、是。当然，这都是理想下的这个顺利过程。因为今年的话，因为各种种种因素，我们就不知道咱能否这个完整的没有差额，没有没有幺蛾子事件出现，这个产生的情况下持续下去。呃，那就是我们讲一讲这个选举人团制度，因为我们知道美国总统选举之前也讲，它是一个间接选举的方式，它实际上是以各州为单位，而不是以全国普选啊、呃、为标准的。所以，每周的选举人票呢，是由本周的参议院跟众议院议员总数，也是国会代表团总和来形成的。那么，加州呢，最典型的就是人口最多的加州，它有53个国会选区，就是53个众议院席位和两个固定的参议院席位，那么它就有55张选举人票。那怀俄明作为美国人口最少的州，它有两个参议院席位，只有一个众议院席位，那它它就有三张选举人票，就是最低就，所以说最低就保障啊、呃，即使人口最少的州也有三张选举人票。呃，宪法同样第33修正案在 19,、呃，在一九上世纪70年60年代的时候，同样赋予了华盛顿特区，也就是长期呃就几十万华盛顿特区的人民，就是既交税但又没有投票权的人三张额外选举人票，那他们还是没有不会代表权。所以说，实际上美国现在总统大选。选举人他的得票数的最高值是438嘛，就是435个参议呃众议员加上100个参议员，再加上三票呃这个华盛顿特区的三票。总统大选的胜者呢，必须要赢下过半的选举人票，也就是呃一定要赢过当前这个数字呢是2百七，所以说这是美国一个呃很有名的2百七 two s e v t o win 嘛，就是一个让你可以自己操纵选举人团票啊、呃、选举人团版图的一个网站命名来源。那五三八就是我们大家比较熟悉的。呃，知名美国的民调和这个选举预测网站，它的民呃未民来源就是这个选举人票总数。当然，如果说在未来 DC 或者波多黎各以及美国几个海外领地成为了新的州的话，那么这个选举人票是会发生变化的，因为会多两个参议院席位嘛。啊，同样呢，如果没有人拿到过半过半过半票数的话，大选的话将最终要由众议院来裁决，就是从这个选举人票得票前三的人中选择一位胜者。呃，众议院投票时，同样一个比较重要的环节就是，它是以还是以每周为单位，就是每个州代表团，它不管人数的多少，均视为一票。也就是说，把加州的53位众议员，他也是一票；然后华裔名的一位众议员，他也是一票
0: 。呃，胜者同样也
1: 是必须要拿到二半过、啊、半数，也就是必须拿到二十六个州，因为现在有二十六个州的代表团的支持。呃，因为这就是历史上就是就一八零零年就是出生出现过这个杰克逊跟博尔嘛，他们不分高下，实际上在众议院都投了好多轮。最终才是这个参选举产生，呃，这一情况下，副总统是由参议院选举产生。因为有一次，呃，因为选举人团出了一些问题，所以副总统是由参议院选举产生过一次。呃，上一次众议院裁决总统的话，还是1824年。呃，这里的话就要说一下，因为众议院现在虽然是民主党控制，呃，他们在席位上是二百三十席比202席占多数，但他们实际上控制的呃每个州的代表团要比数量比共和党少一些，因为他们现在是控制22个州。而共和党控制二十六个州，啊，其中宾夕法尼亚跟密歇根这两个州，它是两双方的势力是对等。好、哦，好，这个是美国五十个州的选举人票分布。你看到加州五十五票，然后比较大州的就是二十九票纽约州，然后摇摆州比较多的就是宾夕法尼亚二十票，俄亥俄十八票，密歇根十六票，啊、呃，伊利诺伊二十票，然后比较重要的佛罗达二十九票，啊、呃，乔治亚十六票，还有像德州这种三十八票。哦，这个是本本届国会的这个国会代表团分布，我们可以看到民主党是22个代表团的控制权，和共和党26代表团。当然了，我们要知道下一届这个总统的选举是由下一届的国会来选举产生的，所以说如果在今年众议院选举中发生变化的话，那么民主党也不是没有机会拿到这个代表团的多数。我们知道他们在呃密歇根跟宾夕法尼亚有一定的希望，然后在明大拿跟阿拉斯加这两个。只有一个国会议位的选区也有一定机会翻盘，当然机会可能不大。呃，同样他们在明尼苏达，民主党在明尼苏达跟艾奥瓦的两个国会代表团都有一定的危险啊。这个有多大危险，那看你是怎么怎么看立场、呃。所以说为什么美国有这么选举人团这么一个奇怪的制度呢？呃，就是因为当时宪法的起草者，也、就是在这个一七八七年的时候，他们大多数都是这个富裕的资产阶级和这个。部分的农场他们本身对民主制度，尤其是啊普通民众的直接民主是充满了怀疑。所以，美国民众的呃美国宪法中实际上规定了，美国只需要是一个共和国，只需要是一个 republic， 并不要要求美国一定要是一个民主国家一个 （democracy）。所以，今年最近几天，其实有不少的这个共和党参议员在讲，啊，说美国其实是一个共和共和制国家，不是一个民主国家。但是具体什么原因啊，这得看你怎么分析他们的意愿。那么，同样的一个重要的理由就是，选举人团可以防止多数人的暴政。就是平衡大小州之间的权利，给小州额外的两票。但实际上，我们就会发现，呃，选举人团也好，参议院制度也罢，他、嗯、们实际上就是为了保护多数人的暴政嘛。但实际上，哎、呃，就出现了少数人的暴政，就是美国历史上长期就是被这么几个州啊、呃、给绑架了。啊、呃，这个选举人团制度的来源是来自于这个欧洲当时的选举教皇，当然，延续上至今的啊，枢、呃、机主教团就是 College of Cardinals， 他们一般是在教宗出缺啊、呃，一般来说都是死亡。近年最近一次是这个教宗辞职。呃，会在这个西斯汀教堂这个秘密开会选举产生嘛？就是这个白烟制度，就是他们放什么烟，就是说明他们有没有选出自教宗。然后以及这个当时在欧洲大陆的神路神圣罗马帝国，嗯，既不神圣，也不罗马，更不是帝国的东西。呃，他们的帝国选侯制度，啊、呃，一般来说就是呃，在帝国中期是七大选侯，就是三位书机书机大主教和四位世俗呃帝国选侯来间接参选举产生。啊，当然我们知道这个神罗实际上到十十五世纪后期就是由这个哈布斯堡家族长期垄断，实际上是一个世袭。呃，那么同样他们就是因为模仿这个选举制度来这个产生了这么一个间接选举，产生总统的、呃、这个奇怪制度。呃，同样也这个我们今天讲到，这些是平衡大选州之间的权利，同样还有这个驯逐州跟自由州之间的妥协就是因为我们知道美国在建国初期直到内战之前，甚至到上个世纪，甚至到现在就是。呃，贯穿美国社会的一个核心问题就是种族问题，一个奴隶制。呃，那么五分之三条款就是当时南方州为了保证自己的人口，呃，这个不不数量不会被北方州严重这个严重压倒，所以这个要求他们的奴隶被算为五分之三人嘛，即呢就是超过一半，但又不算是全市。人。这都是为什么当时影响选有这么选举人团制度一个重要原因。呃、哦，那么选举人团制度的历史和其实并不是像现在这样，因为最宪法最初始的选举人团呢，实际上是一个选举人，啊，每个人单独选出选，就是每周选出的选举人，他是每周每个人选举人是有两票的，啊，分别一票，分别是投给两个候选人，一票得票最高者是总统，得票第二的人是副总统，啊，那么在第一次总统大选中，就是华盛顿拿到每个人的一张票嘛，就是他其实是全票当选啊，得票第二就是这个亚当斯当选的副总统。但是实际上，在操作过程中，我们就会发现这个制度实际上是呃不太不太靠谱。因为我们知道那个时候，当时呃，美国先前所谓的设计的时候是没有考虑到政党制度的。嘛，但是政党制度的成型，就必然导致了这个选举不可能是这个没有悬念的，嘛，肯定是有两方竞争的。那么党争的出现呢，就会出现像一九一八一九一七9 6年亚当斯和杰克逊，和1800年杰克逊跟博尔这种两党，那分别来自于对立的候选人，分别当选总统和副总统。这样的非常尴尬的这个婚姻，嘛，这种错位就实际上是不可持续的。于是他们在很快就通过了第十二行正上修改，就是总统跟副总统是一起参选，共同选共同选举产生。这个制度也沿用到今天。那么最早的时候，选举人呢实际上是被认为是应该独自做出判断，就是不受这个民主和这个州议会或者说选民的影响。所以说都是由当时都是由州议会选举选,选举产生，可以独自做出判断。那么后来就发现这个制度可能是。呃，不太适合，所以就开始实验采用了所谓的赢者通吃制度，就是 winner take all。呃，就是即使你在这一个州呃只赢了一票，那么你会拿到所有的选举人选举人票。呃 ，1846 年之后，基本上所有的州都是这么样，采取这种方式来分配选举人票。当下呢，呃，我们知道只有缅因跟内布拉斯加两个州，它是按照国会选区的结果来去分配呃本周的选举人票。啊、呃，缅因州有四张国会呃有四张选举人票。两个国会选区，内布拉斯加州有三个国会选区，啊，五张选举人票。呃，历史上来说， 0 8年是奥巴马赢得了这个呃，在奥马哈的内布拉斯加州第二国会选区。今年来说，拜登有不小机会赢下这个第二国会选区。那么16年呢，特朗普则是赢下了缅因州的第二国会选区，拿走一张选举人票。呃，今年他还是有不小的机会赢下这个这个白人蓝领阶层为主的缅因第二国会选区的胜利。那么我们也知道，赢者通吃制度实际上是有很大的问题，就是我们知道，它其实既没有照顾大州，也没有照顾小州，反而是就是让大部分这些美国的普通州，也就是非摇摆州，沦为了实际上大小的看客。同样呢，政治资源跟关注就是严重会向摇摆州倾斜，摇摆州的话会得到更多的联邦补助，然后以及资金上的支援，还有当然就是政上的关注，因为他们是决定总统，呃，执政党这个产生的重要角，扮演重要角色，就是所谓的拥王者。那么第三党派同样在这个制度下也严重受限，仅能扮演扮演搅局者的角色。就是实际上，因为我们知道，就是他不是普，因为普选的不是普选来决定美国总统大选的结果的话，就会出现第三党派即使拿到相当一部分的这个啊普选票，他也没法取得任何的选举人票。这最典型就是1992年，呃，德州的亿万富翁罗斯佩罗特，他在大选中拿到了将近五分之一的，就是 18% 的普选票，那他在选举人团票中。一票规则，那实际上就是离选胜选啊非常遥远，啊少有的这种第三党派拿到选举人票的，像我老罗斯福1912年或者像华莱士1968年，都是因为他们是原来啊某一个政党的重要成员，然后从那分裂出来拿到一些选票，但实际上都是没有扮演这个呃胜负，当然也都扮演了搅局者的角色，因为1912年就是实际上共和党分票让民主党威尔逊获得了胜利。呃，选举人单制度的另一个问题就是让它制度极其复杂。从从这个角度，从这个民主制度的角度上来看，它是违反了民主制度的核心嘛，就是多数决，就是多数立路和这个一人一票的原则，就是 one man one vote。实际上我们就看到了，就是像加州的每人一票、呃、要比怀俄明每人一票不值嘛，就是像怀俄明平均每个每人一票的票数更多一些。同样也会出现像我们今年比较熟知的，赢得普选票却输掉选举人团票，产生少数派总统的这种局面。哎、呃，就是二零一六年跟二零零零年这个非常近期的例子。那么应对选举人团呢？我们就会有各种各样的改革呼声，但是我们也知道，改革是一件非常困难的事情，因为首先，选举人团是由宪法列出的一个一个制度，所以他如果要去掉、废除选举人团的话，一定要修宪。呃，那么修宪的话，按照美国宪法的规定呢，就是需要国会三分之二的多数，就是参议院67七票、跟众议院二百九十票通过。呃，同时还要有四分之三，也就是现在38个州的州议会来批准。啊、呃，同样的可爱，可以其实还可以召开这个宪法制宪会议的。其他替代方式，但总体来说，就是修宪是一件非常困难的事情。呃，美国这么二百多年以来，总共只有27个修正案通过嘛，其中第七前十个修正案还是一起通过、呃、同样，我们去掉了一件事情之后，呃，之后会发生什么事，也同样是一个问题。直选同样也未必能照顾到小州的利益，因为直选的话，可能大家呃双方就会去自己比较有利的些什么加州啊，或者说德州啊，那些大城市去拉自己的选票。同样也不会照顾到小周和这个其他这些选民的这个意愿和利益。同样，我们也知道既得利益者摇摆州是必然会反对，的，因为他们是这个现行制度的受益者嘛。你让他们你要来抢他们的蛋糕，他们肯定是不会同意。呃，所以说因为修宪问题非常困难，因为他们就就有些人就想了其他的方法来绕过选举人团票，呃，绕过有这个绕过修宪的方式来更改选举人团制度。就是所谓的 National Popular Compact， 就是几个兰州纠集在一起，就是决定说我们的选举人团票将按照这个普选票的胜者来进行分配。但他们的这个有一个后门嘛，就是必须要这个同意的州选举人团票总数达到270目前还没有这个超过这个标准，所以基本上就只有兰州答应了这个些这个条件了，所以他现在还是处于理论阶段。也就是说，呃，在长远来看，选举人团将长期跟我们共存。啊、呃，这也就是关于赢家通吃制度，就是 Winner Take All 的一个弊端，就是因为只有一个胜者，然后输的一家实际上什么都没有。选民他也同样也是会策略性投票，呃，选民因为每个人都只喜欢投赢家嘛，没有人喜欢投给失败者，所以选民就会放弃这个支持那些没有希望当选的政党，所以小额政党就会因为这样没有选民而、啊、被空间生存空间更被挤压，同时呢，赢家政党会制定自己的制定权益作为当权者，就是固化自己的权力地位，所以就形成一个恶性循环嘛。这是为什么美国两党的统治地位是如此牢靠？我们也看到，其实就大部分人对这个选举人团制度还是比较不满的。但是、啊，民意毕竟不能直接反映在行动之上，更多的是这个民主党人对选举人团制度诟病，主要是因为他们近年因为这个在选举人团上吃了大亏嘛，就是 2,000 年跟2016年。共和党因为共和党，你看 32% 之人才支持，那他们共如果共和党州不同意的话，那么修宪是肯定不可能的。呃，学习人团制度下的输家跟赢家，嗯，大部分小州都是输家。我们可以看到，这是二零一六年，呃，双方候选人这个拜访各大州的频率。呃，可以看到是，你看我们这个广大这个中西部一些地广人稀的一些崇州，像蒙大拿呀、南北拉科他都没有人去啊、呃，像加州啊、像德克萨斯啊、像乔治亚这种、个、田纳西，哎、呃，也都没有人去拜访。更多的是像这种中规模的摇摆州都是大赢家，像你看五十四次的宾州，四十八次的俄亥俄，五十五次的北卡。还有七十一次的佛罗里达啊，还有包括这些爱奥瓦呀、密歇根呐、啊、路易斯安星这些地方。大州当然，大州其实还是要分情况，因为大州呃虽然在选举人团中被边缘化，但他们在国会议这个众议院的影响力啊，加上他们很多时候候选人要通过在这个大州筹款来维持自己的竞选，所以他们还是有一定的政治影响力。的。所以最终的就是吃亏的方面也没有那么吃亏，但是毫、呃、毫无疑问的是，就是摇摆州才是最大的赢家，也是既得利益者。啊，这一点也直接反映在这个竞选中金钱资源投放之上。我们可以看到在，在、呃、啊，在竞选这个竞选这个广告的投放之上，就是看佛罗里达是蛋炸投，这是二零一六年的数据。然像欧海俄在二零一六年也是大头，啊，宾夕法尼亚相对也很多。那、啊、那你看这里有一个问题，就是你看密歇根跟威斯康星这么少，就是很多人事后诟病为什么希腊里团队的这个疏忽，实际上他们严重的疏忽呃、啊，他们严重的高过自己在威斯康星跟密歇根的这个处境。啊，所以你就会看到为什么他们在有大意失荆州是那么，呃那么的意外或者奇怪，但是这无一反应一。你看啊，广告的投放都是在这些关键的摇摆中，这些其他的州就没有好处可以拿。啊、呃，好，那我们接下来讲一下这个同样一个比较热门的话题，就是共和党在学院人团中的结构性优势。那么什么叫结构性优势呢？啊，主要是因为过去的三十年中，共和党在七次总统大选中输掉了六次普选票。啊，就赢得了三场总统大选的胜利，那么其中唯一一次赢得的是零四年小布什的连任，他赢得了普选票的胜利。你看，我们可以看到，在这里他拿到了 50.7% 的普选票，然后286张选举人票。那么民主党在这个2016年赢得了普选票，啊， 0 0年赢得了普选票的情况下去输掉了选举。啊，这比较极端的例子，就是2016年其他，希拉里比特朗普多赢了三张近三百万票，他还是输掉最终的选举。那么特朗普这个来自于结构性的优势呢是什么呢？是来自于他中西部摇摆州，呃，一是特别是白人，呃，无大学学位，就是 white without h e h e college degree， 也就是所谓的我们传统意义上的蓝领选民群体，他有相当大一部分的优势，这给予了他额外的这个缓冲空间，就是因为说这个说这些白人蓝领选民在中西部摇摆州的比例要比在全国中要大很多，所以就是片面的就拉大了他在这方面的优势，这是为什么民调在那个一七一六年中西部犯了很大错的原因。毕竟他们低估了，呃，白人无大学学位这个群体的占比，所以一般来说，啊，特朗普仍然在这个这个群体中维持了一定的优势。所以说，我们一般来看呢，今年他即使在输掉普选票百分之三，甚至最多到百分之五的情况下，还是有可能在选举人团中，呃，取得微弱微弱优势，个人微弱胜利。所以说，这是为什么我们当前即使在特朗普民调形势这么糟糕的情况下，也不能认为他就一定会输掉选举。呃，好，那么大家近期比较关心的一个就是这个肯定是新闻热点，是总统辩论。那么二零这个总统辩论在历史上第一次出现是在1960年，是肯尼迪尼克松当时的总统竞选，啊，两个人不分伯仲，实际上呃、啊、选情非常接近，所以两个人就同意开了电视辩论的先河。那么一般认为，这个肯尼迪在第一场总统辩论中的超常表现啊，使他这个在大选中最终以微弱优势，因为他普选票只赢了百分之零点几。而在选举人团中也是这个各个州都经常险胜，认为他是他胜选的关键了，就是因为尼克松当时在辩论之前，呃，虽然被认为是辩论高手，对政策更加了解，但他因为他之前身体出了问题，呃，住院了一段时间，体重减弱了，体重下降了二十磅，然后脸色非常苍白啊、呃，要拒绝要拒绝化妆的要求，反没打够，然后就在台上的表现就感觉非常紧张，呃，就是给人一种观观看感非常差。就是他的肢体语言，就觉得让大家觉得他随时都有可能会晕倒，或者是就不符合总统气质。那么就是这个尼克松的糟糕情况就能反映到，就是他事后啊从台下走下来，他妈给他打电话，就专门问他你的情况还好，就是可以足以说明他的肢体语言有多么糟糕。了。但实际上，我们就看政策实质呢，他的表现其实跟肯尼迪是差不多的，甚至要还要压过肯尼迪。所以很多认为啊听广播的选民都认为尼克松赢得选辩论选辩论胜利。但是大部分选民还是通过电视的方式来看的，所以就肯尼迪被认为占了上风、呃，所以同样来说，就被认为是胜选的关键、呃。同样，其实还有一个问题呢，就是1一一九六零年总统大选其实是有四场总统辩论，但是因为由于大部分人都只看了第一场辩论，所以实际上尼克松即使在后面三场辩论，说是找回了场子，但实际上也是没有办法影响到、呃、选举最终的结果。那么就是因为他1960年、呃、这个选举辩论的这个阴影，所以他就。肯尼克从一生之后再拒绝再次上这个是辩论台，所以他再次参选的六八年跟七二年都没有进行总统辩论。那么同样来说，呃，一九六四年这个肯尼迪遇刺之后我接任总统林登·约翰逊，呃，虽然是一个非常高明的政治家，也是一个老牌华盛顿政客，但是因为他个人公众形象不佳，肯定是口才也远不及这个年轻的这个口才过人的肯尼迪，所以他就拒绝跟当他的辩那、这个。共和党对手戈德华特进行辩论，所以我们也就六四年、六八年、七二年，长达十二年时间都没有辩论。那么到了一九七六年，这个传统才被恢复，因为当时的在任总统福特，啊、呃，在尼克松因为水门事件辞职之后留下烂摊呃，支持率并不是很高，尤其是初选中还差点输给了里根嘛。所以为了他扭转他的颓势，他就跟卡特，呃，恢复了辩论的传统。那么福特本来以为他在外交这个领域和政策领域上的优势，严重这个非常轻松的概括。呃，乔治乔治亚州的前州长卡特就是大家认为卡特那时候是一个呃什么都不懂的农民。但是福特自己犯了一个很大的错误，就是他在辩论的台上，呃，说了这个，啊、呃，东欧没有苏联的这个霸权，就是他意思就是说他的福特政府不会不让这个苏联在东欧称霸。但实际上大家的感感官就是呢，就是就是他就是一直在说，就是他都认为他非常非常非常天真嘛，就是认为苏联在东欧没有实力。所以他实际上是发自己的这个陈述观点的时办算了，他一直花了很多时间来解释这个问题，那么这一个问题就让他最后失去了他上升的势头，最终惨惜败给、呃、卡特。呃，一九八零年的话，卡特还是保持了这个总统辩论的传统。那么1984年里根在竞选连任的时候、呃、还是跟这个民主党挑战者蒙代尔进行了辩论，所以之后就形成了小传统嘛，就是每一场呃每一次总统大选都至少有一场总统辩论。那么两千年之后，这个制度才正式这个完全定型，就是固定为现在的三场总统辩论和一场副总统辩论。呃，一般是第一场总统先辩论，然后是再是第一场副总统辩论，然后再是两场总统辩论。呃，那就好。那总统辩论的话，形式的看来看，呃，从章程安排跟主持人挑选来说，是由 Commission on Presidential d e b a t e 也就是总统辩论委员会，啊、呃，一个就比较中立的机构来负责挑选主持人和相关的辩论的题目的。呃、由于这个大选的辩论一般有三场，所以他一般每一场都有专门的这个主题。比如说第一场一般是内政，第二场一般是这个外交，然后第三场可能是这个当前或者说美国未来的方向。呃，除了传统的辩论的这种一对一的形式以外，还有这个今年比较流行的就是市政厅式的辩论，就是摊后。呃，就是两位候选人站在呃站在这个选举这个辩论台之上，接受选民职业提问，就选民也是在他们边上。啊，这个第二场辩论，今年的第二场辩论也是应该是市政厅形式，但是由于我们也知道，由于这个特朗普感染新冠，呃，第二场辩论现在已经被取消，第二三场辩论目前还办不了，办不办得成还是一个很大的问题。呃，一般总统辩论的话，就涉及选举的一些核心问题嘛，就像外交、经济、内政、医保啊、最高法院以及这个当年的突发问题。像今年就是疫情啊，呃，零四年可能就是恐怖主义，或者说。啊、呃，零零四年，零四年就是恐怖主义嘛，然后或者说零八年就是金融危机、呃。啊，在任总统一般来说是不会从辩论中捞到什么好处的。这个主要原因是因为在任总统竞选连任的时候的最大优势就是他们啊、呃、地位和挑战者的天然不平等，就是、因为在任总统最大优势在于他们是总统，啊、呃、拥有在任总统的光环和这个这个总统这个职位的这个象征性意义。那么总统辩论的话就是抹平了，实际上就会抹平这种差距，就是给他的挑战者同这同一平台。呃，平等的在一个媒体面前出镜的机会，所以就是现实变相削弱在任总统的光环。与此同时的话，大家对现任总统表的表现预期呃要高很多，因为现任总统实际上就是相当于卫冕冠军嘛，大家预期会高很多。而且同样的问题就是，现任总统一般来说都是在初选中呃，没有面临挑战的，都是走走程序嘛，就是在初选中他没有辩论，就是基本上就是长达四年时间，呃没有进行辩论，有的时候会比较生锈，就经常会出现这个第一场总统辩论，这个在任总统被挑战者吊打型。零四年就是小布什一开始被克林顿吊打，那么一二年的话，奥巴马就也是被认为是虽然是辩论高手，但他也被认为，呃，在辩论台上被这个姆努尼啊摁在地上摩擦，呃，今年的话，我们看到特朗普在第一场辩论的表现也不是很好，所以这其实是一个比较常见的常态。那一般来说，他们在第二场会找一场，但是现在我们还不知道第二场或者第三场，现在只有两场还能不能去顺利的举行。呃，一般来说，总统辩论在这个年代已经不会过多影响大选结果，主要是因为，呃，政党的极化，这个未决定的选民越来越少。呃，更多的这些选民观察大选的、观察辩论的选民，都是呃为了己方候选人加油的这些本党选民，而不是真正这个期待选举辩论来说服他们的。同样呢，新闻的碎片化，在这个社交媒体时代，导致了新闻周期过快，呃，人们很快就会失去对辩论的关注。我们也知道，辩论实际上也有在过去的不到两周时间。啊，现在大家谈论的主要关于国务条要点也都不再是第一场辩论这样，主要是因为出现了像总统扇感染新冠这种大事。呃，同样的，哪怕一方被吊打，通常这个像负面效果也不会持续太久。一二年就是一个典型，就是一二年总统辩论，第一场总统辩论结束之后，奥巴马的选情一度啊、呃、出现了非常严重的告急情况，但是很快呢，他这第二场辩论找回了场，最终还是这个较为轻松的取得了胜利。同样呢，就是。啊，在总统辩论中，京剧和媒体的感官以及外界的评价，就是媒体评论怎么怎么怎么说，是对，啊，是远比辩论本身的本质要重要很多。因为实际上没有多少人真正关注啊政策细节，因为投票大多数时候大家关心的并不是政策，而是呃候选人的个人风格、候选人的记录、呃政党认知、文化认知以及这个经济形势等外界因素。啊，一般经济就是，比如说每届总统选举总会有一些特别有名的话嘛，就是比如说什么里根的，呃、啊、，Are you better off than now that you were four years ago， 对吧？要不就是这个，我会因为对手的年轻来这个拿年龄问拿年龄问题说话，从种种各种各样的。那现在来看的话，因为今年我们也看到了第一场总统辩论局面非常混乱，所以也没有什么新句产生。啊，好，第一场总统辩论的话，呃，基本上就是，呃，大家评价就是混乱，因为。总统特朗普就选择一种非常有侵略性的辩论方式呢，就是因为他不想回答一些对他不利的啊新闻报道和这个疫情处理这种问题，比如说税和他的这个疫情处理，所以他选择了这个试图用这种打断呃过多打断对手的方式来打断对手的节奏，同时抢走呃这个辩论的主导权嘛。但是就这个策略实际上是有很大风险的，就是因为很多人就对他的印象分很差嘛。就是之后辩论结束之后，我们就有这个共和党的这个民调专家。呃，做的这个焦点小组就是对特朗普的评价是非常低的，就他说没有总统范儿，啊、呃，行为举止不雅，然后粗鲁，就是因为就实际上抹平了整个，呃，就是让大家对整场对他的观感非常差，因为这对特朗普来说是一件不太利的事情，因为他是相对来说是落后的一方，所以需要这个改变的契机，而他没有给对手犯错的机会，自己同时的表现也不是很好，啊、呃，同时这给外界的印象尤其是很差，于是他需要关键银行的一个关键。关键选民群体，成交女性选民这个印象更是更是更更差一些。<笑>那么另一个对手就是拜登的表现呢，实际上并不是有多么出彩、呃，但还是达到了预期。这主要是因为特朗普的相关团队老是宣传拜登这个是有名时代嘛。但实际上我们知道，如果仔细看的话，呃、大多数那种说不说,说不清楚话的话，或者干口误，这是一件很正常的事情，这、就是不可否认的。但是很多那种。啊，就是这种前言不搭后语，那是都是剪辑的问题。那实际上我们看，如果啊，他的一对一的个人辩论表现都还是不错的，但是呢，肯定不是什么辩论超级高手，但是正常还还是一个正常人嘛。所以说，拜登只要在辩论台上表现出像正常人一样，那么他的表这个表现就满足了预期。所以说，他也确实做到这一点。同时呢，啊，拜登还非常善于利用这个去回答问题的机会，直接向直接向镜头讲话，向美国民众传达信息，拉近他跟美国选民的这个距离。这一点是呃，特朗普没有做到一点，因为特朗普上任以来就非常不擅长这种，啊、呃，作为这种总统范式的讲话，就是这种坐在椭圆办公室之前向全国发表就说电视讲话的这种，呃，突出总统，总统威仪的或者总统的这种架势的这种安抚全国选民式的讲话。那么事后我们就出现了，就是特朗普的民调出现短暂的下滑，我们可以看到他现在的民调平均在全国民调中落后拜登十个百分点左右，那么比之前他平均落后的百分之七到百分之八。啊、呃，有所下滑。当然，了，这一点是否是真的跟呃辩论有关系，我们还不太清楚。因为他同时感染了新冠嘛，所以这个未来出现了很多呃疑云。现在我们看到，因为特朗普感染新冠，第二场总统辩论啊，总统辩论委员会说是本来应该要线上举行，但是特朗普拒绝，所以第二场总统辩论基本上就告吹了。呃，第三场本来在十月底的总统辩论还能否举行，这同样现在大家也不清楚。好，前几天还有这个副总统辩论，我们也都说了，就是这个，你知副总统辩论是由这个共和党的副总统现任总统麦克彭斯和民主党副总统候选人呃贺锦丽，就是卡马拉哈里斯两个人之间的对决。呃，一般来说，我们形容副总统辩论就是鸡肋嘛，就即使说像1988年这种特别有名的一方候选人，民主党候选人技术性击倒共产党候选人的情况下，对总统大选还是没有任何结任何影响，因为实际上我们啊、呃、知道副总统只是陪衬的绿叶。总统大选始终是选总统，而不是选副总统，要不然为什么还要、呃、这个任命总统候选人跟副总统候选人呢？呃，所以说我们更多来说看是没有什么影响，双方也基本上就是没有犯什么大错，就是保持在自己的范围之内。呃，整体就是一个非常无聊的一场辩论选,选举，辩论选举辩论嘛。啊，最有意思的还是就是停留在麦克彭斯头上的啊苍蝇。呃，要有影响也有可能就是二零二四年总统一定有影响，因为这两个人被认为是二零二四年最有可能两党的候选人。所以就是，也就是楚军的对决。当然，具体2024年还是四年之后，这样这场总统还没化解之前，呃，我们还不知道2024年形势会什么样的发展。啊，这就是呃选举后的辩论后的民调。我们可以看到，就是呃 CBS 的民调认为拜登稍微胜出呃，不超过百分之七。而 CNN 的那边呢，拜登那边认为胜更多。呃，一般来说，后面的民调就是证明更贴近一些 CNN 的这个认知。好，那我们就进入到了讲完了这个选举制度，我们进入下一个环节，就是两党制和政党极化的问题。那么我们知道，美国政治它是长期由两党垄断，就是民主党、和共和党两党来垄断整个政治。啊，一八五二年之后，就是辉格党垮台之后，呃，第三政党体系成型，所有总统都均处于两党。呃，选这主要为什么造成两党长期垄断美国政治呢？这既有美国政治历史的政历史的政治传统。也有这个选举制度设计的强烈排他性，我们之前刚才讲到了这个，呃，是呃，赢者通吃制度，就是这个保卫了两党，呃，两党至尊地位的一个重要原因。同时，近年出现了一个呃很重要的趋势呢，就是政党极化和选民的行为不稳化，这也是我们一会儿要着重讲一讲的问题。啊，这也可以看到，这个是近一百多年，就是共和党起成型以来国会的控制权。那么，在内战之后，长期是由共和党主导这个政治，我们可以看到他们在参众两院的多数党地位保持了很久。嗯，后到了罗斯福新政是新一轮之后，我们可以看到他们在长达几这个六十多年时间基本上是长期掌控国会嘛，就是民主党在国会的众议院更是出现了40年这种长期垄断期啊。所以，甚至在八0年代的时候，还有人这个论调说是民主党这个 Permanent Majority 是永远多数党地位，但是这个在1994年因为金里奇的共和党革命被改变了。啊、呃，从此之后基本上国会是以不被共和党主导。那么目前我们看到，啊、呃，民主党控制众议院，共和党控制参议院，啊、呃，接下来可能会发生变化。两党制的持续性呢，这首先首先要说的是这个长期垄断政治传统和延续性，因为我们知道政治跟很多时候是人们是有惯性，就是很多时候大家认为自己的政党认知是就非常简单的原因嘛，因为我爸是共和党人，我爷爷是共和党人，我妈是共和党人，我家邻居是共和党人。那我就是共和党人，那樊里也是。我爸是共和民主党人，我妈是民主党人，我爷爷是民主党人，那我也是民主党人。所以这种政治传统就形成了惯性，就选民不愿意抛弃自己既定的政党，就无法跳出这个框架。那么同样呢，呃，赢者通吃这一单一选和单一选区的这个选举制度，就导致了第三党派是赢不了的嘛。就是即使他们拿到相当一部分的选票，如果他们不能跨过这个，呃，这个 50% 的这个这个关键这个简单读数，是一条线，他就无法拿到一位选 Rita, 这个席位。跟选区，这就跟很多其他国家，像比如个德国这种采取比例制分配的国家完全不一样，就是导致了。当然了，比例制分配也有自己的问题，就会导致、呃、多数党很难拿到这个这个绝对多数过半席位，就是、必须要依赖联合政府。但是你在美国这种两党制情况下，就会导致第三党派基本上永远赢不了，或者是即使赢了也是一到两个席位。啊、呃，这里就有一个社会学的著名的定律，杜瓦特定律，就是人们不愿意投给赢不了的候选人，然后赢不了的候选人同样也不愿意出来，就是第三党派的候选人也不愿意出来选。呃、啊，同样也没有积一个必要的资金，所以一般来说，我们知道历史上角逐的第三党派候选人呢，不是这个亿万富翁，就是自己腰包阴神，要不就是这种从党内分裂出来的元老势比如像老罗斯罗斯福在1912年，呃，自己脱党参选的这个进,进步党。那、啊、同时呢，两党它有非常强烈的调整机制，就是两党它实际上不是一成不变的古董，那么一直在适应美国呃政治现实变化，就他们会自行主动的去迎合。和纳入选民群体。我们在这个上个世纪，就是民主党在内战之后被排斥之后，他们吸收了中西部农场主的，像呃威廉·杰金斯·布莱恩，呃，他们主导的这个民粹主义者，就吸收了这些就是反华尔街的传统。那么我们也看到，在近年就是特朗普特朗普势力的崛起是一个对共和党的重要增加。那在之前在奥巴马年间，特朗普不是奥巴马年间，共和党也也接受了这个反建制的查党。那么民党同样也有他们的右翼的左翼的民粹，就是桑德斯势力跟这个所谓这个进步派势力兴起。那么更多的是他们还是在迎合或者试图融合这几个这些美国出现的新势力。因为我们也知道，呃，进步这些为什么进步很多人就诟病说为什么进步派呃一直还是要存在,在民党之内嘛？因为他们理解就是离开了民党，这个框架，他们是无法赢得选举的，也就是没有政治影响力的。呃，在政界最重要的一个最重要的因素还是要在位嘛，就是没有权利，什么事也办不到。这也是为什么美国两党制，呃，是怎么持续这么久，就是因为他们两党就是长期垄断，那重新就是基本上就是形成了惯性，就没有办法打破。那么两党呢，虽然是两党制的绝对主导，但它其实并不是完全两极对应的一方，实际上是一个非常不同的存在。呃，共和党从历史上来看，更多的是一个受新保守主义主导的意识形态集合。那么它是由这个里根年代这个兴起的新保守主义运动。啊，所带来的一个新的选民集合。那么近年来说，他们的意识形态尤其出现了问题之后，他们在特朗普呢二十四年整合之下，成为了一个领袖政治为主导的政党，就是以特朗普本人的意志和特朗普的主义为主导的一个新型领袖政党。那么未来会走向什么方向？还、哎、有目前并不好说。那么民主党呢，则是更多的是一个因为历史原因凝聚在一起的族群跟社，族裔跟社群集合。那么很多时候呢，他就是他的它的组织纪律性啊，相对来说松散一些。那么他的行为习惯也跟共和党完全不一样，所以正是因为他们两党的生态不同，所以它相对来说，我们这近年出现极化实际上是不对称，就是相对来说，共和党右转的幅度要比民主党左转的幅度要大很多、呃。同样来看，我们在这个为什么一六年共和党初选中没能成功阻击特朗普而民主党二零二零年能阻击桑德斯呢？就是因为两党的基层选民、呃，跟对,对自己的建制派或者对自己这个传统共和党两党的这个核心层是其实是脱离是不一样的。民主党的，呃。因为比如说有黑人这种非常建制派的选民存在，实际上他们的建制派跟这个基层选民是不是很脱节？而共和党呢，都更多的是因为，啊、呃，像查党势力这种反建制势力的出现，跟自己的选民是非常脱节，所以共产党的领袖的这个声音，实际上很多时候是不管用。这是为什么他们在一六年无法阻止特朗普的一个重要原因。啊，这里我们可以看到、嗯、近些年的变化，跟民主党的选民你看，比如说这是在这个 welfare 议题上，就是经济议题上，很明显是有一定的程度的左转。当然，整体变分化并不是非常大。那共和党呢，则是很诱的幅度要大很多。你可以看到，这个温和派共和党的这个态度就消失了很多，保守派增加了百分之三十左右。这还是二零一二年，啊，近八年以来可能极化只会更严重一些。啊，同样，这个是就两党在意识形态上的问题的分化。啊，大家可能一会儿也想看的话，可以就自己抽时间再看一看。哦，这附近也可以看到，就是两党的意识形态的变化嘛。民主党变得更自由了，共和党变得更保守。哎，看这个所谓的不对不对称式不对对不对称式极化。你看，我们看到民主党在众议院的啊、呃、左转幅度，并没有像共和党。你去看，尤其是在10年之后，共和党右转态势多大。呃，同样，近些年出现了一个重要趋势就是。呃，教育程度的分化，我们也知道，就是这个特朗普上台以来，大部分白就很多传统的呃共和党选民就是白人白领阶层、大学学位的白人选民啊，向民主党这边迁徙；而这个没有大学学位的蓝领选民，像共和党这边，因为文化议题啊、社会保守主义啊，还有这个全球化以及这个精英主义的问题，向右转。啊，这个呢，其实是在全球都出现了一个这个趋势，就是左翼，左翼政党开始失去他们的劳工阶层。呃、这其实对长期来说，那主要是因为就因为现代化，因为很多这个左翼政党在上个世纪末拥抱这个第三路线，就是向中间派靠，拥抱、呃、新自由主义的这个经济主张，很多时候来说是排斥他们的、呃、基层工人阶级选民。当然，这个是一个长期的问题，像法国的、呃、法国的这个社会党的问题啊，这个英国的工党问题都是跟美国民党差不多的。呃、那么再讲一讲民主党基本盘。就是现在来看，是新政联盟，就是罗斯福新政以来这个留下彩云，就减掉了这个传统的美国的南方民主党人的、这个、工会势力，然后爱尔兰裔、意大利裔白人和、就是、所谓的少数裔白人，就是很多在这个上个世纪，呃，在19世纪被不被认为是白人的纯纯种白人的这种白人。啊，当然这里还有犹太人。呃，大城市的政治机器，有所谓的工会势力，然后白人自由派，俗俗称白左，以及这个年轻人。那民权法案之后呢？民权实际上，民主党就是拿了非裔选民来跟这个原来的 s o u t h e r South， 就是稳固南方的男人白人白人南方选民进行交换，以及大量新增长的这个拉丁裔选民，当然后还有亚裔选民。然后除了这个拉丁选民中要排除古巴裔，因为他们强烈的反共情绪；，呃，然后亚裔中要排除这个菲律宾裔跟这个越南裔，因为他们这个有宗教原因和历史越南战争等的问题。那么近年出现的一个趋势，我们刚才也提到。就是传统的白人蓝领选民，像比如说，金州西南角啊，滨州东北角，像这个啊，密歇根的上盆盆恩 u p p 然后这个爱、啊、这个明尼苏达的这个铁带 Iron Range， 这些传统上来说就是一直都是白人就领导票仓的白人蓝领选民在 196, ，在一九六二零一六年啊，严重流失给了特朗普。那么很多人就是被特朗普的这个民粹主义跟经济经济立场所吸引了嘛，啊、因为他们呃，因为这实际上我们知道就是特朗普。在一六年一个胜选的重要原因，就是因为他抛弃了很多呃共和党传统不受欢迎的政治立场。实际上呢，拥抱了就是去掉什么这个减削减福利啊，然后这个减税这种，普通这种老百姓人民水平并不欢迎的这种立场。就很多人就相信特朗普是不会削减医保的。因那实际上特朗普执政的时候吸吸收就跟跟共和党的很多政治理念同化了。因为我们知道二零一六年，呃，特朗普很多时候他的政策理念只是就相当于。呃，只有几个点，并没有实际的集体，所以他在执政过程中要大量依赖共和党和这个普通共和党的政策，所以他其实要跟他进行融合。这也是今年他为什么在白人蓝白人蓝营选民阶层的支持率有所流失。呃，同样呢，就是特朗普年代的一大进展，就是成交的富裕白人选民，特别是白人女性，就是 Suburban Women， 呃，大幅的因为受到特朗普主义的排，就是特朗普个人的风格以及他这个共和党愈发社会保守派。的排斥，向民党大幅左转，这是二零一八年这个民主党在中期众议院取得大胜的一个重要原因，就是很多传统，呃，就是被被认为是共和党稳固的选区，都投向了民主党怀抱。那么共和党基本盘来说，呃，就还是以理根主义带领的保守派联盟嘛，就是宗教保守派势力，这里包括了福音派，呃，一般叫做 Catholic， 然后就是所谓的道德多数 ，Moderate Majority， 以及传统的大企业家，呃，自由意志主义者，经济保守派，南方白人，这个是后来南方加入。呃，特朗普时代呢，还有新增了这个白人男性选选民，呃，我们知道这是所谓的这个所谓的特朗普稳固的基本盘嘛，所以就包括了一部分原来的民主党选民和这个传统的共和党选民。那当然，我们也知道，同时他们也在丢失成交选民，但从长期来看，啊、呃，这是一笔不太划算的买卖，因为成交选民实际上是这个美国现在人口增长的核心所在。同时，特朗普在16年在成交还赢了 4%， 就是他在成交地区被认为赢过了特希拉里 4%。那么今年我们也可以看到，在大部分的票证中显示它落后啊，啊 10% 啊，甚至 11% 这种情况。那么它如果无法扭转逆转它在成交选民中的劣势的话，那么很难想象它在今年还能取得选民的胜利。呃，极化这个词是一个大家可能听过很多次，但具体不知道到底是什么东什么样的东西。呃，政党极化实际上就是两党作为消失的中间嘛。它其实是开始于上个世纪七十年代。我们知道，在上个世纪七十年代的话。两党实际上是存在啊非常多的派别。那个时候的政党，它并不是以意识形态作为认知的，更多的还是以呃社会运动跟历史阶级，比如说工人阶级是民主党，然后富裕阶级是这个共和党而来分的。所以两党都有明显的左保守派、自由派跟这个温和派。两党的分这个意识形态平衡或者这个两党内部的意识形态平衡实际上是非常平均的。哎、呃，所以70年代实际上是美国历史上这个最不极化的年代。但是从70年代开始，尤其是因为水门事件。呃，开始的这种民众对政府的不信任，就两党呢开始就逐渐脱离他们的意识形态反击。就是民主党开始丢掉他们的南方没人白南方保守派，而共和党开始丢掉他们的北方自由派。这一趋势在1994年所谓的共和党革命，就是吉米·奇革命之后开始大幅加速。呃，这同年穿插了文化战争嘛，就是这个高丑，这里面就是呃、啊、同婚问题、堕胎问题以及这个社会秩序的问题，就是很多不少人。就是在六十年代，这个激进的民权民权运动和这个这个性别，呃意识觉醒啊，还有各种各样的这个新时代的，啊、呃、意识觉醒之后，就有很多人对美国的传统文化不再持续反感，就是、所谓的道德多数摩尔摩主义的形成，这两党就是这个实际上极化的一个重大促进原因，就是因为政党政党政治不再是一个利益分配，或者说是呃政治，对，本身就是政治了，很多时候要穿插道德跟宗教问题，那么相对来说它就更加复杂。那么刘洪光。呃，你很多人是无法在原则问题跟道德问题上妥协的。这里我们也看到了两党的选民一发一发极化。那么极化的一大后果呢，就是消失的中间。呃，两党的选民就是意识形态一发固化。所以民主党更多的是以自由派为主，就是基本上是以自由派为主。那么共和党更多则是以保守派为主。啊，社会就开始出现了分裂。因为我们知道美国它的选举制度设计是，呃，设立了非常多的复杂程序，就是有很多的否决点，就是所谓的 veto point。呃、啊，福山教授就是说，美国的选举政治制度实际上是一个 wehappers， 就是否决否决制度。我们知道，就是通过一个，就即使联邦通过法案，啊、呃，就需要国会，呃，众议院通过，然后参议院通过，参议院同时还要这个涉及到60票的，呃这个特这个超级多数，同样还要总统签字。然后现在呢，还形成了这个司法机构一定要进行这个司法审核。啊，要从联邦地区法院、联邦上诉法院到最高法院，甚至好还会遭到民主党，比如说共和党州的共和党州会抗命民主党州的政府，民主党政府的政策，而民主党州的兰州可能会抗命共和党政府的政策，这就导致了美国政策的实施是非常复杂的。那么当前政治极化就使得国会实际上开始瘫痪了，就是国会近些年的这个法案的通过效率极其低下。同样就让很多人就对华盛顿非常不满，也就是从片面拉动拉高了这个民粹主义出现的。呃，情况实际上我们知道，就是极化并不是特朗普时代出现的现象。特朗普可能更多来说是美国极化的产物，而不是这个原因。所以，同样的一个问题就是，极化的问题是美国民众愈发从什么事情都是从党派利益的角度来出发来思考问题。呃，不管是什么问题，是经济问题，是外交问题，还是什么医保问题，还是服社会福利问题，甚至像今年的疫情，呃，戴不戴口罩和一些科学问题，都是要从自己党派的利益和滤镜中。来观看，这个是非常一个非常不健康的状态。就是两党的选民啊、呃，一发是呃自己说自己的，自己听自己的。然后同样，这个社交媒体的出现，还有这种算法的出现，让大家就更加陷入了自己的回音壁。对美国的社长民主制度的长期是非常不利的，非常不利。我们也知道，民主制度其实是非常脆弱的。如果呃长期出现这种社会呃两边不可矛盾不可弥合的话，那么就可能会发生这样动乱啊，甚至是像内战这样的战争事件出发生。好。还没有找到今年，大家可能听了这么多历史，就已经有些这个厌烦。我们来讲一讲今年的现在民调和信任及大学的形式。那么首先讲一讲基本的形式是什么样的啊？两位候选人拜登跟特朗普又分别处于什么身位？全国民调和摇拜州民调之间的区别和这个该怎么看这两个民调？那么民调在16年出现了失准状况之后，这具体准确性还怎么应该怎么相信？然后具体应该怎么看具体的民调？那么基本形式来看呢，呃，摇摆州的变化还是不大的，因为我们知道每一年大选实际上还是由最后的摇摆州来决定的。呃，一般来说，我们今年把摇摆州分为两组，中西部的袖带就是 r o s s Belt， 一般认为是宾夕法尼亚、密歇根啊、呃、威斯康星，还有像，内森苏达这种是中西部的袖带啊，艾有俄亥俄，然后还有西南东南阳光带 Sun Belt， 啊、呃，这就是什么佛罗里达呀、亚利桑那、北卡罗来纳，然后德克萨斯。乔治亚这那么被认为今年最有可能决定大选走向的是核心六州，就是最核心的六个摇摆州啊，分别是宾夕法尼亚啊、呃、北卡罗来纳、威斯康辛、密歇根啊、呃、佛罗里达和亚利桑那。这六个州都是2016年中特朗普以微弱优势胜出的啊、呃，它其中在宾夕法尼亚啊、呃、威斯康辛、密歇根跟佛罗里达分别只赢了不到 1% 或者百点五，而在亚利桑那赢了 3.5% 然后在北啊、呃、在北卡罗来纳赢了百那么今年来看，我们看到特朗普至少是在比夕法尼亚、威斯康星，呃，还有这个密歇根处于明显落后优势，明显落后的劣势，啊、呃，在亚在亚利桑那也是形势不乐观，啊，同时北卡罗来纳和佛罗里达也聊得很紧。那、啊、么在边缘的话，还有一些可能因为形势的变化被重新加入了摇摆州队列的爱奥瓦跟俄亥俄这两个州，就是反映了为什么他们现在还是摇摆州，就反映了特朗普现在形势的不乐观。因为这个16年特朗普在这两个州分别赢了 9%。啊，现在如果他在民调中跟拜登不分高下，就反映了他的可能现在的形势非常不乐观。啊，同样还有因为人口结构的变迁加入了摇摆州的边缘，像民调中双方不分高下的乔治亚，以及这个、嗯、长期以来被大家认为因为人口变迁可能会加入摇摆州或者发展的德克萨斯。啊，同样还有这个2016年希腊里就仅赢了 1% 的明尼苏达，啊，百的内华达和这个此前票的西罕不什尔被认为是、这。个。边缘的摇摆州成对点之一、啊。好，那么大家可以看到，现在是这个美国弗吉尼亚大学知名的选举预测结构，是赢球对当前选举形势的预估。啊，我们可以看到，就是深蓝色的是就是稳固民主党的，然后就,就看一下加州这种地方就是典型的。那深红色就是稳固的共和党，其中这个呃，涛、啊、p 就是两党实均力敌，然后偏蓝色的这个就是偏向民主党。我们可以看到，核心四州、核心六州中，呃、啊，维斯康辛、密歇根、密西弗尼亚、亚、这、利、个、桑那是被偏向民主党。那么共和党现在需要这个保守，呃，现在需要出现问题的有，啊，同样是两党，两个州后援，还有都有机会影响，就是佛罗里达、乔治亚，啊、呃，北卡和爱俄爱俄，然后还有这个德州被认为是更偏向特朗普一点，但实际上也不稳固，啊，同样还有一些比较偏远的这些什么蒙大拿呀、阿拉斯加啊、南卡，就有可能有可能暴冷，但是可能实际上几率还是不大。整体来说，就是战场的核心战场还是在这几个核心六州之间。那么，如果拜登赢下了这几个，比如说，拜登只要赢下加利福尼的所有州的，加上威斯康星一些跟宾夕法尼亚，就已经跨过二百七了。所以目前来说，形势对于特朗普实际上是非常不乐观。那么具体到两个呃候选人身上呢？因为我们知道总统大选呢，它不仅是政党之间较量，但是候选人之间较量。那么民主党的候选人呢，拜登是七十七岁高龄的老白男嘛，但是他政治经验丰富，同时这个温和派名声在外，呃，相对来说个人形象不错。就比希拉里要好不少。那同样来说，最重要原因他是一个男的，然后就他是中西部这个蓝领阶层出身，更这个个人风格跟他们更加的匹配。这也是为什么呃、啊、民主党在二十多个候选人之中，最后还是选择这位七十七岁的高龄的老人。那么共和党呢？呃、啊，候选人就是我们知道的现任总统特朗普，董王斯科特。呃，在任总统，民粹风格，争议大，名声响，基本盘对他非常忠诚。呃，那目前来看，我们就知道今年其实选举形势是非常稳定，的，就是拜登稳定领先特朗普7到8个百分点，啊，这是多年以来挑战者最佳领先的身位，就是很少有这种在任总统竞选连任中在民调中从没有领先过。就我们知道，从19年开始做民调开始，到现在拜这个拜登在这个全国民调的领先范围、领先优势从来没有跌到过 3% 以下，也就是特朗普从来没有领先过，这是在历史上是罕见的。但这跟特朗普上任以来这个支持率常年卡在 40% 左右，呃、有着异曲同工之妙。就是我们知道，特朗普虽然他的基本盘对他非常忠诚，但是他由于他的个人风格以及他的、呃、执政风格，还有他的这个言行啊、推特治国这种风，还有这个不靠谱的行为，就排斥了很多美国选民，就很多人对他非常不满，所以就导致了他其实就支持率从来没有超过五成，这也是这个美国历史上从来没有出现过的情况。那么我们可以看到，在辩论之后，拜登的领先的优势其实暂时跨了十个百分点，但是我们不能确定这个，因为很多时候我们知道，辩论的辩论之后的民调波动是一个短期效应，并不能一定持续，所以也许会重新回归到百分之七到百分之八的趋势，呃，所以这是我们刚才现在就是最稳妥的估计。但是我们也知道，就是方向并不一定就一定会缩紧，也可能同时会扩大，所以就也许拜登最后领先可能百分之十到百分之十二左右，这也不是没有可能的事情，同样可能发生的事情。但是同样的问题就是我们出现了，就是特朗普的选举人团的优势呢，还是要给他保留一丝希望。就是我们知道，就是即使大家不认可，就是这个隐藏特朗普选民，所谓的 Hidden Trump v o d e r 啊、呃，大部分学界都不认为它存在。那我们也还是可以，就是比如说把这个未决定选民中的一到百分二、百分之分给偏袒的给他的，因为我们可以直接这些人可能就是就他可能暂时不是很满，但不是很满意，但最后还是会投票给他的共和党选民。啊、呃，那么就拜登的优势可能相对来说就缩小一些，然后同时他在选民团中可能还会有 3% 到 5% 的这种呃结构性的优势，那么他就还有一丝翻盘的希望。所以说，因为这个特殊的情况，我们就会出现，呃，拜登目前这个领先优势可能会出现两种状况，就是两种状况都有非常有可能出现，就是他出现压倒性优势啊胜利，就是我们拿到400张选举人票，同时也可能就是以非常微弱的优势，比如说啊、呃、只拿到260多张选举人票，微弱又是输掉选举，所以这都是有可能的。但是目前来看，特朗普的形势也是非常不乐观啊。那么也可以看到，这个历史上来看，就是你看小老布什，呃，小布什领先的个特兰克里还是比较稳定的。然后奥巴马一直都一路领跑，然后我们一路领跑。那拜登其实领先特朗普的优势，其实就是呃非常稳定的，长期就处于高个位数，跟跟跟16年其实有本质上的区别。你看我们可以看到，呃， 16年呃，希拉里的跟特朗普这个。呃，这个这场选举其实发生了很多波动嘛。你看，就一度特朗普呃追平，就这是追平过嘛。你看就，就就百，加指数落后百分之二十这种情况，其、就、实、是，在呃共和党党代会结束之后，他还一度领先过呃克林顿。当然，最终大家的印象主要是来自于，因为十月份他爆出了那件，呃走进好莱坞那个录音带事件嘛。所以这个一段时间，但是大家没有意识到啊，最、呃、后、就是科米的那个邮件门重启调查，再度改变了选情。啊，这个也是这个反映了这过去多少年，你可们可以看到今年的选情基本上是最稳，定的，就是稳定显示，呃、特朗普落后于拜登，就是实际上风飘雨打也没有发生什么大变化啊。这个是大家比较熟悉的538的选民调综合数据。那么一般我们知道就是538跟 RCP 嘛，就是真清晰政治是两个收集民调的最直观的机构。然后拜登在近日刚好是第一次登上了 10% 以上的领先优势。主要是反映在近期的几个民调显示，特朗普啊这个西欧支持有所下滑，然后拜登，因为我们也看到拜登的支持率是超过百分之五十的，这是一个很重要的指标。因为我们知道，一六年希拉里虽然在长期保持一个比较微弱的领先优势，但他实际上啊他的他本人的得票率也是徘徊在啊百分之四十四到百分之四十六这个区间。那时候特朗普更多落后的趋势是来自于他无法稳固呃共和党的基本盘。那这些基本盘最后还是回归给了他们，但是现在我们可以看到，呃，它基本上就保持了 42% 之四十年他最终拿到 46% 的普选票，所以说我们可以还可以认他有一定的增长空间。但是你看我们可以看到，拜登长期处于像百分之五一、百分之五十这个位置，就是相对来说比其他人领先领先优势要稳固很多嘛。也同时就是证明了今年未决定的选民要少很多啊、呃，因为特朗普执政四年之后，真正还对特朗普没有态度的人，其实也是少之又少。啊、呃，刚才也提到了，就是拜登的领先是超级稳定的。那么几个月以来，不管发生了什么事情，基本上都稳定了高高个位数的领先的。即使像特朗普，呃，就是拜登最不占优势、是最最弱势的那一段时间，就是今年一二月份在艾奥瓦党团前后，他在选举人团中啊，不在全国民调的领先啊，还是要比拜登这个特朗普多个 4% 分左右。呃，同时刚才提到支持率的上限要高嘛，就是他无限接近于 50% 以上，这对来说一直是一个比较重要的指标。同样一个比较重要的因素是他拜登的个人支持与个人认可程度要远比希拉里高很多。我们知道，一四年前特朗普可能个人认可度是负 15% 呃，本身是一个非常不受欢迎的候选人。但他的好处在于什么呢？是他的对手四年前的希拉里，呃，个人支持率和个人认可度负 20% 这就是最大的问题，对吧？实际上很多人就是讨厌希拉里啊，就是实际上可能可能支持特朗普的人并不是因为对特朗普多么认可，更多是反对希拉里。啊，这在初选中也看了，也看到说为什么觉得很多人觉得桑德斯在这个初选中赢得那么多白人蓝领阶层的那个呃州或者是州郡嘛。但是实际上到四年之后，桑德斯就没有保持这个优势了，就是因为这些选民很多成很大程度上是为了反对希拉里啊，并不是因为支持桑德斯而、呃、支持特朗普也会同意。呃、啊，更多来说是因为拜登首先他是一个白人男性，长期是一个老爷爷形象出现在大家视野之中，呃、啊，个人形象来说相对来说也是贴近温和派的。那这里我聊插一句，就是呃，温和派实际上还是美国选举中政治中最重要一点。啊，因为16年实际上大家选民还是认为，更多的选民认为特朗普是更温和的一派，呃，虽然大家可能觉得感官上并不是这么觉得，但是你其实你仔细看啊，特朗普的一些经济立场确实相对往前的共和党人来说都是比较温和的，因为他很多时候他是很难很难琢磨的嘛，他比较奇比较奇怪，但是所相对来说就人们认为他更是温和的一派，更能跟。呃，国会各方面妥协，就所谓的 art of the deal， 就是谈谈判更加艺术更高一些。那么我们看到今年比较明显趋势就是白人蓝领选民回流拜登。呃，因为拜登同样就是他，因为他出生在西法尼亚嘛，然后他也是出生在一个白人蓝领阶层。呃，作为同同龄者呃，同样同样阶层出生的人，他没有像希拉里那样的精英气息，同样也不像希拉里这个长期处在全国政治的这个前台，被共和党和右翼媒体长期妖化，就是共和党对希拉里的排斥。和这个敌对程序，我们在九十年代就已经有这个强烈的体现，了。到零八年也零八年他大意这这大意失荆州也也是跟着有一定的关系嘛。同样，今年因为疫情，呃，六十五岁以上的老人群体大幅看好拜登跟民主党，这个就是一个非常有意思的发展，因为我们知道，呃，两千年以来老人群体是共和党的铁票仓，当然这个传统意义上并不是说老人就一定是共和党的支持，实际上在长达在呃，九十年代、八十年代这个期间，很多老人都是在罗斯福新政和这个大萧条期成长起来的自由派民主党，像戈尔在即使输掉大学的情况下，零零年还是六十五岁以上的群体。在近些年，是因为是这个沉默一代，就是战后这成长的一代，很多像能够神明是在里个年代、呃、成年或者形成一种政治一政治认知的，或者说是反对六十年代的这个民权法案，或者说这个嬉皮士风格，他们是相对非常非常保守的。所以说，这六十五岁以上的这个。选民的变化可能是跟这个代际更替有一定关系。那同样呢，还就是今年疫情，因为我们也知道共和党，呃，和特朗普一开始为了力保经济，很大程度上就是要开始了要忽略疫情，这疫情抗处理不利，让很多老人不满。像很多还有共和党的猪队友，像什么德州的副州长说，老人同志们可以为了我美,美国经济的伟大复兴要牺牲一下。那肯定你可以想象一下啊、呃，老人群体对特朗普，尤其当他们很多人还是对特朗普的这个行为跟举止表示不满。所以就是。没看到，拜登在很多民调中，在老六十、就是、岁以上这个老人群体中，甚至领先百分之呃七到 8% 可能八，很多甚至有的民调还到了 10% 这是一件非常让人震惊的事情。如果就我们可以想象的是，如果特朗普真的在65岁以上群群老人群体说了这么多，那必然会失失败。啊，相对来说呢，呃，拜登也有自己的问题，就是他在年这个年轻，尤其是少数年轻少数一个的表现是不如其他的。当然这个里头。呃，主要是可能是体现在佛罗里达，因为佛罗里达的古巴裔在16年，呃，实际上古巴裔在16年对特朗普是比较排斥的，因为我们看到呢，很多人投到希拉里，实际上是把民那个片面上拉高了希拉里在拉丁裔，尤其是佛罗里达拉丁裔的表现。那很多人在四年之后觉得特朗普呃是一个足够反共的这个候选人，就让他们能够更加接受，所以就更多的回流。因为18年我们也看到，就是这个拉拉丁古巴裔选民回流共和党的这个趋势，那相对来说。在少数一，因为我们的在在这个拉丁裔的表现可能就不如其他，但是具体，因为拉丁裔同时还存在民调取样不准的问题，因为我们知道，啊、呃，相当一部分拉丁裔选民可能是需要用西语电话来沟通，然后同时他们的这个工作性质也许是这个要夜班不太好这个民调捕捉，所以说有的时候很多时候是民主党呢，呃，在拉丁裔的表现实际上比民调中稍微好一点，当然了具体我们也不是很清楚会发生什么事情，但是，呃，就是目前可能这是目前客观展现成的形式嘛，就是拜登。在白人群体中的表现要比其他地好很多，在少数裔相对来说要不如其他地方。那我们也知道，美国现在仍是一个白人选民占占大多数的这个国家嘛，所以说在白人群体中的表现要好一点的话，那可能还是更占忧一方。那么特朗普的问题呢和他的优势，啊，就基本上就是他上来执政之后，一是他只顾基本盘，但是基本盘对他无比稳固，热情非常高涨，这是毫无疑问的。我们也可以看到。但是相对来说，特朗普的支持者，与其是说他们是这个沉默的大多数，更不如说他们是这个这个沉默的少数，这个少数。因为我们知道，就是他们是一个非常稳固，呃，就基本上占到了美国选民百分之四十左右的总数，选民总数百分之四十左右的一个庞大群体。但是我们也知道40 ，百分之四十是不如赢得大选的。那么一六年，呃，特朗普还赢得了许多对他呃存怀持怀的持持有怀疑态度、的成交选民。那么今年，很多这些选民开始抛弃了他。呃，所以说我们知道特朗普的选民基础是整体有限的。那同时，呢 ，16 年，在这四年执政之后，大家看到他的执政风格，看到他确实不是他的那个呃 a r t of the Deal 里面的啊、呃、那个温和派、妥协商人，是吧？就大家对他的形象就有发生了变化。所以他的个人支持率还是就是因为他整体的个人风格排斥了相当一部分选民，所以他个人总统的支持率始终徘徊在 40, 40、40% 左右。呃，我们也知道，在总统大选年的总统支持率跟总统最终在到普选票的得票率其实对应程度是非常高的，很大程度上就是决定他能拿到多少票。如果说特朗普始终只能拿到 40% 多的这个普选票的话，那么很大程度上是不大可能取得胜利。那么16年他取胜的另一大关键就是第三党派呃分走了相当一部分的选票。我们也知道，呃，像希拉里最后只拿到了 48% 的普选票，然后特朗普则是 46% 那相当一部分选票是为了自由意志党的。呃，约翰逊跟这个绿党、Joe 自由派，但我们也知道，今年的因为疫情影响，这个第三党派首先首先选民对投给第三党派的意愿就比16年低，在民调中就能反映出来。呃，其二是这个第三党派的候选人相对来说知名度要低一些，啊，比这四年前的这几个，比尔比尔德·詹姆斯，就是这个约翰逊对自由意志党的四年前的候选人，他是前州长，是个比较严肃的政客。那么现在的话，就是一些比较。这个滑稽的情节，人人物。那么同样是因为今年还有一个问题，就是疫情的原因，就是导致了啊不少之前打败的小党派是无缘登上这个摇摆州的关键摇摆州的选票。因为我们知道，在美国上选票是需要签名的，现在说很可能要几十万签名。但是因为疫情和这个资金受受限制，有很多人就像这些小小党派就没有这个达到上选票的要求。当然，坎爷我们知道他这个参选不也是？那很多为什么说他的参选就是开玩笑一样的这个选举？因为他很多州基本上都是。呃，没有凑齐应有的这个要求上选票，选举人团的，但是就最后我们说话都说完了，就是选举人团最后所谓的结构性优势还是保留了他胜出的希望，也就是说，呃，特朗普如果输掉了普选票 3% 到 5% 的情况下，还是有可能因为他在选举人团中的结构性优势取得胜利的。那么还有就是在总统的优势跟排外找我招，就是这些啊、呃，联邦政府所以可以运用的这些行政权利。呃，这些都是不好说的一些事件。然后现在我们也知道，他目前感染了新冠，啊，健康状况来说，现在都应该是没有什么健康上的大问题。但是，呃，他的医生是到现在还没有出示他是否真的痊愈，就是他是否这个新冠症状转阴。那他下周已经急急忙忙的要恢复这个进到佛罗里达去进行活动，我们也不太清楚他能否还还有这个选举前这样的活力，或者说还有什么其他的这个翻盘的方式。我们也知道，现在第二次总统辩论已经被取消了。那么他还能剩下多少翻盘的这个机会跟契机？现在又是一个很大的问题，因为现在我们看到很多人已经开始投票了，距离选举日还有还还有三周啊、呃。历史上很少出现这种，呃，百分领先在在三周之前还有领先百分之十的候选人最后翻车的这种情况，所以特朗普的形势其实是非常危险。所以说他一定要尽快的抓住一切机会来逆转，但目前他能不能做到，现在是一个非常有问题的问题。呃。同样来说，我们知道，就是我刚才讲那么久选举人团，就大家应该知道，就是美国选举它不是看全国民调的。当然，全国民调是很重要的，因为我们也知道，就是如果你赢了 10% 的全国普选票的话，那你不可能不了选举人团，甚至你可能在普选票的胜利，呃，选举人团的胜利幅度要比普选票的这种 10% 的胜利反应还要大很多。那么今年的全国民调跟摇摆州民调的对比呢，就是可以明显看出来，拜登在全国民调领先优势要比在摇摆州大一些。我们可以看到这个，比如说这是 RCP 嘛。呃，你看到他的领先优势是九点七，有将近 10% 在摇摆州呢却只有 5% 那、啊、这个也考虑到是什么样的摇摆州？呃，你看我们可以看到，他在宾夕法尼亚、在密歇根、在维勒康星都是这个 7% 分之的百分、啊、在佛罗里达跟北卡就是非常接近，所以就这种客观反映了特朗普和共和党在选举人团中的结构性优势，也、就、实是真实存在。开始，了，帮我喝口水。那么为什么这个普选票发生了这么大分歧呢？呃，很大一部分原因是因为兰州变得更蓝。因为我们知道，在16年选举中，其他里主要的赢的普选票赢来自于加州，啊、呃，伊利诺伊、纽约州这些州本来就将是是兰州，呃，多赢了更多票，尤其是在加州，在历史性的这个压倒击败了这个特朗普。啊、呃，但是我们就知道，兰州变得更蓝，并不能让，并不能多给你来几张选举人票。倒也没用。同时，民主党在这个乔治亚跟德州这两个人口大州，呃，相对来说，他们人口结构变蓝嘛，然后民主党肯定今年输也是只会输个百分之一到百分之二，百分之三。但是这个多人的普选票，如果你没有赢得这个州的胜利的话，你拿不到一张选举人票，那都是废票。所以说，就是相对来说，就会客观的拔高你的选举这个普选票中的优势。那么在核心摇摆中，我们也可以看到，就是拜登在密歇根跟威斯康星的优势非常明显。基本上我们可以看到，就是特朗普的竞选团队在在今年9月份、8月份的时候就已经放弃了密歇根。呃，密歇根我们看，一般来说是相对来说是民主党最好赢回的州。首先，这是一六年他在赢的最最险的一个州之一。啊，然后同时，密歇根呢，更多的是像08年的印第安纳，就是这个08年的奥巴马爆冷的深红州印第安纳，然后一六年2零一二二零一二年就输了百分之十，又滑了回去。所以说，很有可能密歇根会呈现这个趋势。那么，维斯康星也是可能类似的。我们也看到民调就是长期啊，拜登保持了一个相对健康的领先优势。那么很明显的话，啊，拜登近期在宾夕法尼亚，他这个也是他的出生地故乡，有着相当一部分的优势。这个主要是因为来自于宾夕法尼亚。啊、呃，两大城市因这个相对来说提高了这个投票率，还有这宾夕法尼亚广大郊区，啊、呃，尤其是这个白领就是费城郊外的这个白领阶层，嗯，共和党的这个民众流血。那么同样，我们也看到亚利桑那州，呃，这些民调当然有些有些徘徊，拜登可能相对来说以前优势有些缩水，但是我们一般认为就是拜登在说在北在亚利桑那被看好，是因为亚利桑那州是一个选举政治基本上是为凤凰城跟大凤凰州为主导嘛，就是这个 Maricopa County。那那么这个康提就是我们看到特朗普在零呃，在一四年前赢的是百分之四左右，然后在今年他在大部分民调中落后百分之九，啊、呃、我们很难想象他在输掉迈阿密克马康提的情况下，迈阿科巴郡的情况下还能赢得内内桑那。但是呢，呃同样弗罗里达就是这个一万年都是以百分之一的优势决定的州还是非常接近的。而北卡这个虽然奥巴马零八年报走胜出之后，一直有人觉得他会像他的邻居。呃、啊，弗吉尼亚一样迅速左转，那实际上还是保持了一个六倾九百州的趋势。他们呢结果是非常接近的。呃，民主党同时也知道，就是佛罗里达对他们来说是永远不靠谱，永远会可能会因为佛罗里达会出问题。因为我们都知道，两千年非常臭名昭著的佛格尔在佛罗里达输了5百五百三十票。啊，具体输没输，看你是怎么立场。同样，在16年他们的信心十足，最后输到了这个总统选举，然后18年甚至在中期选举大胜情况下，还丢到了参众长和参议院席位。就是让大家知道，民主党在这个自佛吉尼亚永远是不会这个过目依靠的，所以说这是一个特朗普的相对利好。那么，同样特朗普最大的问题是在于什么呢？就是艾奥瓦和俄亥德这两个，他本来应该稳稳收入囊中的摇摆州就不再是摇摆州就相对来说人口结构对他来说非常有利，就是没有什么成交选民，没有什么少少少数裔选民数量非常少、啊、主要还是以白人蓝领阶层为主的这两州、啊、为什么？啊，还是这么接近的，就反映了特朗普在这个接地区的支持率滑坡嘛。嗯、啊，当然俄爱俄有相当一部分的郊区地区，也就是西西那提之外。那么爱奥瓦可能还是跟这个贸易战有关系嘛，就相对来说，就是爱奥瓦是农业大州啊，很多农民选民对特朗普还是有相当不满的。那、啊、德州跟乔治亚的就是,是成交，因为德州跟乔治亚实际上，那、呃、乔治亚首先它是有亚特兰大这么一个超级大城市，它的成交在影响它的投票。那么这道共和党基本上是在成交，这个在郊外选区跟村选区选票基本上已经挤到。啊，极致了。那么他们现在在乔治亚这个，比如说亚特兰大地区，失、啊、血问题过于严重。如果他们不能及时逆转这个趋势，这未来是非常危险。啊，德州同样也是这样，因为德州不仅有一个大城市，德州实际上有四个大城市，呃、啊，相对来说是南方几个阳光带州中城市化最高的，就代表了未来的趋势。但是我们也知道，德州是一个呃，四十年以来没有没有共产党一过的州嘛，它就是它是从民主党的兰州变成了共和党的洪州。那么再翻回兰州会的过过程，直到它发生前那一天，我们都还要保持怀疑态度。就是只要真正发生那一天，我们都不能过于相信。啊，那么说了这么多人口结构那么人口结构的大选到底有什么样的影响？我们知道，这个特朗普一六年取胜，主要来自于他在这个白人男性阶层的超常发挥嘛。这一点，尤其是在中西部摇摆州取了巨大的效果。那我们也看到了，今年拜登有机会收获相当一大部分的这些白人蓝领选民。主要是因为他的个人风格、跟政治主张、政策立场以及个人认可度，相对来说比希拉里更和这些白人蓝领选民契合。那么同时呢，就是传统的这个共和党优势成交，就是白人白领阶层，就是比较富裕的白人蓝领、白人白领，啊、呃，开始大幅的左转，这在一八年中期选举中已经体现了这个趋势，在今年可能会甚至会更大一些。我们也刚才提到，就是在郊区选民的这个民调显示中，特朗普。在郊区选民上落后相当一部相当一部相当这个就百分之五以上，就是非常大的一个劣势。这主要是来自于成交女性大幅抛弃共和党和特朗普，嘛，就是因为这个呃、啊、社会议题跟特朗普的个人风格以及他们的执政调研，这也就为什么特朗普前两天在这个福克斯采访的时候说这个成交女性不喜欢他？这确实是这个事实。这也就是实际上导致了德州、乔治亚、亚利桑那这种、个、摇摆州、阳光州、阳光带的这些原来共和党重镇进入了摇摆州队列。啊，具体他们哪些州能否被民党赢下，能否在今年被赢下，啊，还是一个很大的问题，就是充满了疑问。哎，我们可以看到，就是，呃，这个你看，成交女性，呵呵对，百分之十，相当于百分之五十五与百分之四十一，百分之十四的差距。然后这个女性选民同样也是，这个对，重要的扩就是男性选民跟女性选民之间投票意见的差别开始变得越来越大，这个也是一个新的趋势。那么对，然后同时就是看到阳光在选民更信任民主党来处理医保问题。那么医保作为美国啊政治中的一个重要话题，尤其是在今年疫情这个大背景下，可能来说对于拜登是一个或民主党是一个优势话题。呃，那么话又说回来了，就是民调始终大家说民调存在疑问，显然的，因为一六年的民调出现了问题。但是我们民调客观的分析说，一六年的民调呢，主要出现问题还是在摇摆州，尤其是中西部啊这三个州的之上。那主要就是因为中西部几个摇摆州呢，啊，我们也说到它的取样出现了问题，就是他们低这个民调公司严重低估了白人蓝领选民的比例。那么全国民调其实是相当准确的，我们知道，呃，最后的话，希腊里平均民调领先优势就是 3% 左右。那么最终她赢的普选要 2.1%、呃。之二点实际上误差并不大。但是在摇摆州呢，就是出现了很严重的差别，就是因为他们民调取业用比例就是严重低估了白人蓝领选民的占比，然后同样低估了这个白人蓝领选民项目。特朗普倾斜的趋势，所以为了修正的话，今年的民调啊，就基本上开始采取了用选民的教育程度作为这个取样的一个衡量标准，就是他们来这个为了科学取样来取得一个相对来说具有代表性的呃群组。呃，同样一个重要原因就是这个大部分未决定的选民投给了特朗普嘛、啊，就是因为最后实际上呢， 1 6年还有相当一部分选民没有做出决定，最后他们都投给了特朗普。啊，这里就显示了，你看啊，相当一部分就是特朗普。赢得最后的选民，嘛，就是为什么他最后取得了非常微弱领先优势。那么今年一个重要的问题就是未决定选民数量相对来说下降了很多，也还没有第三党派的分票这个程度存在。那么今年的民调准吗？呃，不好说，因为民调的公司肯定有所调整，因为他们不是不是吃干饭的。但是具体的效果还是有待检验的。那么拜登从这个领先的幅度远超于其他，就是比他稳定很多，同时幅度要大很多，所以失分的失分的可能性相对来说要小一些。那么同时，我们刚才也讲到多次强调，就是未决定性的选民相对来说比较少，那么特朗普活动空间并不大。但是我们也反复强调，就是选举人团是不等于普选票的。呃，同时这个是一个呃，因为时报前段时间做的，就是如果今年的呃民调出现像一六年的误差，那么拜登还是会取得微弱的胜利，就是非常这是非常惊险。但是就你也会看到，一二年同时其实民调也存在一定的误差，因为他们其实是第一波民调的一个领先态势嘛，所以说。呃，尤其今年会出现民调过度高估特朗普和共和党支持率的这种可能性，特别 overcompensation 有过度补偿。呃，但是这个目前我们这个最终结果怎么样，还是得得看最后的选举结果。那我们要始终要强调一点，民调它不是反映了现实的投票，它是反映了当前的选举形式。而选举形式在未来三周是会发生变化了？只不过在今年，可能大量选民，可能接近半数选民在选举日之前投，没投完票的话。嗯、那么呢，可能的未来几周的变化就影响力没有那么大。但是我们也知道，在美国当前这个极化社会，呃，选举结果一般都是非常接近的。像这种1984年啊、1 9 7 2年、1 9 6 4年这种压倒性的选举的优势，就是说、啊、一方人出现票赢 20% 基本上是不大可能，基本上是就会在美国社会中完全绝迹。所以说，选举结果普遍还是这个底线，就是相当两双，就是双方的底底线还是非常稳固的，就是不会出现这种底盘完全崩溃的状况。所以就让加大今年选举，的，或者说。呃，今年的选举觉得这个不确定性。好，那我们就讲完了那这个总统选举的部分。那么今年呢，同样还有这个国会选举。呃，我们知道这个众议院每两年四百三十五个席位全部要改选，那么参议院呢，则是有常规的三十三席，跟这个两场特殊选举，有亚利桑那州跟乔治亚州的两场参议院选举，一共三十五场参议院选举。那么民主党呢，在当前因为在二零一八年。呃，在众议院取得胜利以后，现在有232比一百九十席占据多数党的地位。那么，一般认为，呃，今年他们将 94%95% 十四、几率，甚至 100% 百几率保护众议院多数党的地位，甚至可能还会增加起位。那共和党现在是在5十 3， 参议 5， 五五十三比四十占据多数党的地位。那么，一般坊间认为是两党均有机会啊拿下多数党的地位。相对来说，现在因为更看好民主党一些，因为相对来说，啊，拜登是在总统大选被看好的一方。呃，众议院的话，就没有什么特别多的可说的，就是民主党在18年众议院中期选举中竞争四十席，所谓的蓝潮嘛，呃，会在他们阔别8年的多数党地位。那么今年因为民主党和因为首先大环境比较好，呃，拜登的相对领先优势比较大，这民主党同时在国会的优势也很大，筹款优势也很大，然后候选人招募也很大，呃，就大概率还是会增长一些选区嘛。我、就是有很多这个，啊、呃。郊区选区就是城郊选区，像德州啊、乔治亚、亚利桑那这些、个、各个各的郊区选区，城郊选区，民主党都有这个不小的增长席位的机会。同时还有白嫖这个北卡的两席啊，也就是北卡北卡这个法官这个强行让他们重新划选这个就业地图，呃，吐就共和党被迫吐出了两个民主党席位，就是白送了民主党，相当于民主党都免白白送了两个席位啊。当然，同时民主党还要保卫几个农村选区嘛，就是民进苏达第七国会选区啊。啊、呃，什么压倒、啊、这个我也挺接受。那么众议院这个选举虽然就是，呃，权限并不是很大嘛，但是大家都是我们如果要考虑到众议院可能会挑选总统情况的话，那么就代表团控制数量是比较关键。我们知道刚才讲了，就是共和党是二十六比二比二十二占优嘛，滨州跟阿拉斯加、密歇根现在是目前是两党不分高下，呃，阿拉斯加和蒙大拿呢，这是两个这个。所谓的 large large， 属于是单一国会选区嘛，他们的控制权也许会发生变化，就是民主党有一定的机会，但是相对来说并不是很大，拿到这个相对更多的众议院代表团控制权。啊，这个是这个当前选举的形势地图，就比如说这样，明尼斯达第七国会选区啊，像这个纽约25啊，这是民主党比较危险的这个。这个是艾奥瓦艾奥瓦一，然后像德州，你看郊区的这些选区都同样面临各种各样的问题，甚至像这个阿肯色这样的郊区，像阿肯色第二国会选区。呃，福金山第五国会选区啊，然后这个这个是那个，奥克纳吉第六，这个是俄亥俄十二，俄亥俄,俄一，啊、呃，还有包括一些这个什么传统民主党有一定的优势，就是现在已经丢掉了，但是还是有，但是有一定有一定可能拿回来，像密歇根十三啊，啊，这个是密歇跟六，就还有密歇跟一，当然还有就是我刚才提到什么蒙大拿呀和阿拉斯加这样的，所以说就是整体来说。呃，形势并没有什么太太大的悬念，就关键看民主党能拿多少个席位，或者说能够拿好多多能多，是否能增长增长席位，增长,增长能增长多少，就基本上被认为维持现状的可能性比较大。啊，这里也看到我他们的民调领先优势。那么今年大家关注的焦点应该还是参议院选举。那么参议院呢，共和党有结构性优势，这个就很明显，就是因为往红州数量要比蓝州数量多嘛。就是小州、红州，小州要比蓝州要多一些。但是这个并不是不可逆的。如果说共和党真的就优势那么大的话，那么他们不会在过去二十年只占据了多少党地位十年，而是应该长期把持这个，多说这个参议院的多数党地位吧。但所以就是，其实是因为，呃，选举是靠赢出来的，不是靠结构性优势躺出来的。啊，每年选举大选，每两年的大选的这个，后，每两年选举的形式跟风向是最重要的。呃，选举地图跟这个。啊，当然选举地图同样也是非常重要的嘛，但是就是候选人跟两党的这个各场各选举中的势头都是同样非常重要。那么今年呢，改选的三十五个席位中，呃，共和党要保卫要二十三席，这个民主党就只需要保卫十二席，就跟两年前就恰恰相反。因为两年前中期选举为什么民主党在众议院赢了那么多席位的情况下，还是丢掉了几个参议院席位，就是因为他们的版图非常劣势，因为他们要保卫二十三席，啊，不二十不二十五席，而共和党只需要保卫八席。所以就是相对来说，就是、地图对于今年选对每年选举是非常重要的，因为所以主要是就是因为美国美国参议院选举是取决各个州的独立选举结果嘛，所以版图呃是无比重要的。但是呢，在这个政治高度集化的时代，参议院结果开始跟总统大选结果出现高度趋同的这个状况。16年就是历史上第一次，就是两党就是走参议院选举结果各州参议院选举结果跟各州总统选举结果是完全一致，的。就是这个州只要投给了共和党总统，投给了特朗普，那么他已决定出的一定是一个。啊，共和党参议员。那今年来说，呃，我们可能不会期待就是完整的对峙出现这种状况，也许会有几个民党参议员候选人比拜登的表现好一些，这也是有可能的事情。那当然也可能还是就像一六年这样出现完全啊、呃、完全一致的这种状况。啊，这也是同样是水晶球在今年参议院选举的啊基本形式估计。你看，我们可以看到亚利桑那。啊，科罗拉多、那么缅因是民主党被看好翻盘的，然后民主党在阿拉巴马,马州是被看好要丢掉。那、嗯、么，同样最有可能决定参议院控制的就是北卡。北卡最近因为闹出了这个民主党候选人不是这个婚外情，嘛，然后给给,给自己的情在选举，在明明知道自己要参加选举，一百天之前的时候还还在跟这个这个潜在情夫这个发短信聊天，总以为自己不会被抓起来。但是现在来看，他的形式倒也没有多大变化，因为我们要知道，在特朗普时代以来。大家对性丑闻的这个吸引力可能就少了很多，但然具体呢，这个长期的效应还没有展现出来嘛，因为丑闻往往都最大的问题就是丑闻不是单一事件啊，这才是大问题。那么同样的一个有可能就是民主党的取代替代目标就是阿奥瓦，啊，这个也有可能是他们作为他们第五十一席或者第五十一席。然后蒙大拿他们的轮岗州长也有可能会使得这场参议院席位有些接近。然后啊，他最近最近他们把阿拉斯加改成了这个这对林瑞宝感觉是更加竞争力更大一些，堪萨斯也是，然后。呃，还有乔治亚的两个国会选举、参议员选举，以及最近这个大家可能比较关注的就是 Lindsey Graham， 就是特朗普的，原来是特朗普的主要这个质疑者，后来上任之后是秸秆的我们的 Lindsey 同志，他最近好像遇到了很大的问题嘛，也是有很多像库克最近都改成了呃 toss up， 也是非常接近，就是甚至真真真的有可能输嘛，但但我们就考虑到北卡这个呃党派性质，我们还是不太看好这个情况发生的。就总体来说，就是民主党的进攻机会其实是非常多的，呃，但是呢，同样也我们也知道，就是因为参议院共和党还是有舆论结构性优势。如果说你呃赢了，如果你拉结果拉的很接近，但最后没有赢，还是没有用的，嘛，对吧？就是这种，呃，精神胜利是在现实中是没有任何卵用，就你最终还是得靠赢席位，啊，这个是五三八的这个模型的目前来看的。概率嘛，就民主党最多可能是五十三席左右，呃，最少也不必就是四十九席之类的，或者说甚至五十，很大比例可能是五十比五十嘛。我们知道，在参议院如果是两党席位对半分的话，那么由副总统来决定，呃，两就是副当选副总统是哪个党，由来决定谁来控制参议院的控制权。啊、呃，近期来看，就民主党他会参议院的这个几率大概达到百分之六十八或百分之七十左右，那么他们的席位可能是五十一席、四十九席左右这样，嗯、甚至可能，他然可能会因为。说起来，几个月、几个几周的啊，形势变化会发生变化，所以目前也不太好说。那、啊、刚才说的这格局非常清晰，就民主党基本上确定会失去阿拉巴马啊，这个琼斯同志基本上已经是死人了。哎、啊，这没办法，因为阿拉巴马是一个非常不啊、嗯，弹性非常小，而特朗普固定会赢很多的一个州。啊，刚刚开始南方州嘛、啊，这个南方州相对来说就是很不包容。然、啊、后共和党基本上可以确定失去科罗拉多，就是克利加拿大这个参议员。在，呃，六年前中期选举中上台，今年来看，基本上因为高拉多现在是一个过栏的中龙，他就很难赢得选这个胜利、啊。同样，民主党挑战者在亚利桑那，因为这个，他亚利桑那这位呃替补替替补参议员麦克萨利，他的本人表现实在是太差，啊、呃，目前可能会在，因为他是之前一八年就已经输到一次参议院选举，所以他今年可能会再次复制自己的。呃，同样，缅因的话就是老牌共和党莫麦参议员柯林斯。则是因为受到他这个近些年在卡瓦诺事件上和和这个种种一天上的徘徊，以是今年弹劾，还这个跟共和党一起站队嘛，就是导致了缅，因为缅因我们知道是一个比较偏向民主党的浅蓝州嘛，所以他今年的这个支持率就大幅下降，今年很有很大可能会输掉选举，所以就是两个可能比较翻盘的。那么现在来看，就是不小概率拿两党都很大概率或者不小概率拿下北卡的艾奥，但是北卡我们刚才也说了，就是出现了这个最近的。丑闻因素可能会出现新的波澜。那蒙大拿是他们选择接下来最好的这个希望。那么接下来就还有这些什么乔治亚、堪萨斯啊、南卡、德州啊。那乔治亚要特别说一句啊，因为乔治亚实际上是比较特殊，因为首先它有两个，它它有两场参议院选举，而乔治亚是这个美国所有州里面唯一一个要求就是参议院胜者的得票率是一定要过半的。就是如果他没有过半的话，就是如果说比如说这个民主党候选人奥索夫领先这个共和党的参议员普渡，比如说领先了百分之一，那他只拿到了百分之四十九点五个票，那他们就没有赢，那因为他们还要在这个一月五号的这个所谓的关照，就是一对一对候选人这个这个竞争之中再再次进行较量。那那个这个他那个同样的那个特殊选举也是一样，特殊选举他是没有初选，就是两党分别都有各很多候选人参选。那、呃、么就是他同样就是基本上那个确定是在1月5号要进行关照，呃，那么历史上来看，乔治亚州民主党在这个这个所谓的第二轮竞选,选中的表现都是非常差，因为他们的核心选民、黑人选民和少数选民会在、呃、会会出票率会在那个那些那些这个第二轮选举中大幅下滑，所以说这是为什么如果民主党想要在乔治亚赢参议院选举，基本上一定要在11月，他们在1一年1月胜这个胜出概率就基本上是很小。那么总的来看，呃，民主党的人在参议院的形势还是占优的，但是我们也看可以知道，就是它的危险还是很大就是因为虽然你的进攻目标很多，但是你真正纳入囊中的这个席位是很少就是真正你能打保票拿下来能参议员只有三个席位，那么你需要的是四，至少是四个席位，呃，或者说那要那你可能像比如说在乔治亚、科纳斯、南卡、德州这都是非常接近的最后选票，赢得。这就是最大的问题。那我们也知道参议院的话。呃，首先参议院的话，因为近些年因为司法机构被愈发愈发重要，因为美国国会自身的瘫痪，然后把这个权力过度的让给了行政权跟司法权，那么参议院相对来说就是国会更重要的一个机构。所以说，啊、呃，今年首先是众议院可能有潜在的总统大选裁决角色，当然我们认为这个可能性已经不是很大。就是具体来看的话，啊、呃，因为这个每年可能都会有这么相关的讨论，但最后一八二四年以来已经要有两百年时间没有。啊，众议院来选总统这个事情。那么同样呢，就是民主党参议院的席位将决定多少，决定他们在潜在未来的这个议程能否被推动，就是潜在的拜登政府的这些政策提议啊，是能否这个实施。我们可以想象，就是如果共和党保持了参议院控制权的民党的，达到在白宫的话，那么未来美国的四年内政基本上就可以被认为是一事无成，因、就、为、是、共和党参议院基本上会啊否决大部分民主党的众议院呃提出的策政策和拜登政府的政策。同时呢，人事人事任命中可能也会面临各种各样的。那么这个对啊，参议院席位这个多数或者至少多数党地位，同时还要涉及到最高法院，就是民主党内部现在出现了很多声音，要修改最高法院的这个具体有多少法官嘛、啊？然后还有这个意识议事规则的修改问题，就是费罗巴斯就是费利巴什托那边我们也称之为就是啊，说了就是超级多数，就是要求通穿越什么什么法案都需要60票来决定的这个问题，就是民主党一直在有呼吁要废除这个制度。呼声。那、嗯、么具体他们有多少个参议员将决定他们能否办到这个事情？因为我们知道，虽然这个核选项，呃，来改变参议院议事规则只需要50票，但是民主党的很多参议员也许是不愿意改变这个问题。所以说，如果说你要改变啊、呃、最高法院和议事规则的这些问题，可能至少需要52个甚至53三个民主党参议员才能达到这个目的。同样他也决定了，当然我们刚才也讲了决定了共和党未来那种多大抵抗力，就是即使我们是少数党，因位。呃，我们有多少个席位，有多少能多大程度的让民主党这个拉票，这个凑凑集五十票有多么困难，都是非常重要的，对吧？同时，因为我们知道， 2020年、2022年的参议院选举地图对共和党也不是很有利，所以说基本上今年他们丢到参议院的话，那么2022年也很难拿回多少党地位。其实跟一二1 8年其实有一个非常异曲同工之妙。哎，这就是。几位比较危险的共和党参议员啊，这个让大家这个饿一天筹款的麦克萨利，然后加德纳，这个乔治亚的普度，这个艾奥瓦的那个厄尼斯，特，啊，嗯，这缅因州的科恩斯、王达达、戴恩斯，然后啊，北卡蒂利斯，然后以及我们人见人爱的林西。那么，就是近期大家可能比较关注的，就是因为下周就参议院司法委员会。啊，就要开展开听证会了嘛，就是新大法官和最高法院的未来。我们知道这个自由派的，呃，象征大法官金斯堡，啊、呃，在这个一十月十八号去世。了，然后就是刚刚朋友提名了第七巡回上诉巡回法院的，呃，大法官巴雷特作为替补人选。那么高高院的话，因为高院是一个非常重要的政治机构，是毫无疑问的，会对大选有什么样的影响？然后听证会的斗争会有出现什么样什么样的什么样的形势呢？然后高院未来又会有，又会因此会发生什么样的变化，以及潜在这个民主党内部出现的工关的改革时，改革嘛？就因为我们知道高院的任命其实是一个高度随机的，因为实际上就是跟生与死有关系，就是大法官死什么时候，有的时候是他他也把握不准的这个事情，就什么时候退，但是什么时候退休还是有这个把握的。但是这个死亡这件事情，毕竟什么人都不太清楚。你看这个16年斯卡利亚大法官看上去非常健康，但是突然一。打完一场一场一场一场打夜之后，就突然病逝了。所以说，呃，他的这个高度随机性，就很多人觉得，尤其是宪法专家觉得这种政度是不太太合理的，呼吁改革。但是同样，民主党还要还在谈及扩充高院。啊，我们知道有这个今年九月十八号，也就是大概三周前时间，就是金斯伯格金斯伯大法官 R.B.G. 啊、呃，因为胰腺癌啊、呃、不幸去世。那么他呢去世之后呢，就是特朗普就迅速提名了第七巡回法院的大法官。啊、uh, ，Amy c o n d e b a r r e t t 就是巴雷特来作为接任候选人。巴雷特是这个天主教徒，同时也是一个非常坚定的社会保守派，还是这个这个 Federal Society 就是联邦学员委员会、联邦学员学会的这个组织社团的成员。争议比较多嘛，就是因为他在这个17年上任七旬的时候听证会就过了他，因为他就，他之前是政府大学的法学教授，他之前写了很多关于社会议题的这个法律意见，就实际上是一个对动胎问题的稳定反对派。然后他对这个，呃很多议题的这个态度就是非常符合社会保守，非常讨好社会保守派嘛。同样，他就是无法确立他是否他的天主教信仰能否会影响到他的判案和什么各种各样各种各样。但是可以预见到，就是对共和党，呃对参议院高度重视，对参议院的共和党参议员对对最高法院高度重视。呃，基本上来看，我们现在已经锁定了51票，所以足以。因为现在来说，他只需要50票所以他足以在未来三个月时间完成这一过程。那么目前来看，他们已经计划，他们的计划是为了避免夜长梦多，是准备在大选之前就完成这一过程。啊、呃，下周开参议院的听证会，啊、呃，司法委员会听证会，然后可能在选举前进行，啊、呃，整个参议院的投票。那么巴雷特上任的话，基本上如果除非出现什么。重大意外性事件，呃，是必然的事情，啊，那么必必然会将把高院推向一个六比三这保守派占绝对多数的新的势力平衡，那么这将是对高院是一个巨大的变化。啊，最高法院大法官的过程一般是，首先是需要通过总统提名，然后在一九三十年代以后形成了司法委员会将召开听证会，啊，这个现在实际上大大众直播的嘛，然后这个参们司法委员会进行投票。嗯、对候选人进行推荐，然后整个参议院的话进行投票讨论，然后是否通过或者说拒绝。那么17年之后，呃，因为17年之后，这个康这个麦康奈尔就是参议院的多数党领袖，人称人见人爱人称的“鬼丞相”，就是说高院大法官人选不再受这个传统的 filibuster 主动议事60票的影响，也就是现在只需要50票就能通过。这个主要一个为什么民主党对这个共和党传出最高法院这么不满，是因为16年的时候。就是同样的局面，有类似的局面，就是这个斯卡利亚大法官，一位知名知名的保守派大法官，在16年2月份去世了嘛。然后奥巴马提名了这个加兰德作为他的替代候选人，但是共和党就借口说，我们在选几年不不任命这个，呃，他这个这个、这个、这个大法官，就、呃、是就阻挠，就是实际上要了奥巴马的候选人一年嘛。他们就说，我们在选几年，让美国人民来决定。实际上就是因为他们不想这个任命这个奥巴马法官，这可以理解。但这是一个显然是一个非常虚伪的立场。咱们就包括这个参议院司法委员会的主席，就是 Lindsey g r a h a Lindsey Graham， 他的一八年卡瓦诺的听证会上说，就是我会遵守这个这个、这个、这个相关的呵呵自己定下来，就是大选年不不任命这个大法官的规定。但是很快我们知道今年啊、呃、形势比人强嘛，今年就已经改变了自己的立场，呃，毫不毫不毫不呃毫不犹豫的这个要推动这个高院。任命的问题，那今年不就是这样？形势不一样，虚伪谁在乎，对吧？因为这个政治家是肯定是虚伪，但是就是这个，在一个高院这个席位这么具有诱惑性的这个奖励之前，没有人会啊会因为这个自己之前的什么立场而真正把自己套牢的。当然，现在有个重要的问题就是，我们知道特朗普在介绍巴雷特那个玫瑰花园的发布会上，呃，就其实就是因为可能大部分人都确诊了，有的核心幕僚还有三位参议员，尤其是两位啊，德卡的蒂利斯跟犹他的麦克里两位。司法委员会的共和党成员都确诊了新冠，就可能会带来潜在的问题。但我们也看到，目前就是共和党，呃，虽然把参议院的会期取消了，就是三周之内都没有开参议院会期，但是，呃，司法委员会在下周正常召开会议。就是他们，就包括这个 Lindsey g 联席法官本人，还拒绝接受新冠检测，呃，就是可能因为怕自己被检测成阳性了嘛，就让他开听证会开不成，就是准备说赔上命了也要把大法官强行推过去，呃。好，那么下一个问题就是这个高院的大小有什么样的影响？那么我们看来说，虽然传统的智慧认为，呃，高院议题有利于共和党，但我们觉得今年其实对总统大选的影响可能是有限的，因为我们知道，呃，民主党相对来说在这个在高院上吃亏的这几年，呃，意危机意识已经非常强烈的，尤其是我们知道，呃，金斯伯格在这个自由派中的标杆地位，以及他这个呃席位的重要性呢，就是把高院推向这个稳定保守派的这个趋势。就民和党是民主党选民的危机意识已经是高度非常非常非常高的，这点我们可以看在看他们这个金斯伯格死后这几周之内，民主党在这个他们的筹款平台啊 a p p o e 上已经筹到将近五六亿的五亿多的这个竞选资金，就看到看到他们的激情其实际是非常高涨。那么同样来说，呃，无比关心社会议题跟最高法院的福音派在共和党内部动员还是非常高的。同样我们也知道，今年的双方阵营其实早就已经高度动员了。所以他们都是根深蒂固的，无非就是高院就是把双方的投票率都从再推高一点。啊、呃，这边也可以看到，像比如说 A、B、C 跟《华盛顿邮报》这个民调指出，只有百分之十的选民把高院作为核心议题。当然，高院不是不重要，但是在今年像有这个疫情和呃经济萧条这种重大事情的时候情况下，那还是很难取代，的，因为这个大家还是能更加能直接感受到疫情跟经济这种啊、呃、就是每个人都切身相关的问题。当然，同样来说，就是文化战争所谓的 culture。对于双方都是一种催票，就是催社会保守派跟那个那个现在民主党自由派青年的投票。那最高反应最多可能还是跟参议院选举有一定的影响，就是使这个浅蓝州参选的民共和党啊、呃、参议员更加难处，然后啊红、呃、州的这个民主党的候选人可能相对来说比较问题比较大一些，就是主要这些社会议题嘛，就是啊、呃、主要就围绕堕胎。当然，最后可能就是为什么共和党说有的时候要急着这个在大选前把最高法院的这个控补填了呢？就是说要高院来裁，有可能高院要裁判这个选举结果。一零年不就是发生了，就是我也保守派大法官实际上停止了佛罗里达的重选，呃，重检选票重点行为，把总统把总统让给他唐不不布嘛？那这种机票结果，或者说就是比如说今年比较担心的就是，呃，法官们。呃，停止各州的这个计票过程，就是在特朗普，比如说特朗普在选举日领先，但实际上因为民主党很多选民选,有选择是用邮寄选票的方式来投票、呃，他们的选票到后来再选，就是他们在停止这种计票过程。那我觉得这种可能性其实是非常小，因为这个，呃，还是过度冒犯了今年的这个民主，是美国的民主政策的底线嘛。然后同时来说，选举结果不需要特别接近的话，才能高院才有这个泄露的可能性。比如说像特朗里达这种537票啊，这、呃、种闹剧。今年的选举结果也许不会那么积极，当然，也许他也会打脸嘛。毕竟2020年什么事都没，什么事都有可能发生，所以它发生再奇怪的事情，我们现在也不奇怪。呃，听证会的话，就是现在来看，都是一个比较大的媒体关注焦点。实际上，就是你如果你仔细看完了三天的听证会，就是非常无聊，就是双方就是始终反复反问的就是问题，就是你在堕胎上，你堕胎问题在上的立场是什么样的，然后你在行政法的立场是什么样的，基本上都是给对方下套。那一般来说。呃，他们的候选人的回答都是我们会尊重先例，但是先例大家就是尊重先例就是，呃，所有所有判所有,的所有的过去过去最高法院的判例都是先例，直到我们推翻了它都不是先例，对吧？所以就是这样。那么一八年呢，我们知道啊，我卡纳尔诺大法官就是接替当时的摇摆票肯尼迪，那、呃、他的听证会本来是已经开完了，就没有出现什么大的问题，然后最后就出现了这个性侵事件被曝光嘛，就是后来就重新开了一轮听证会。那、啊、这个里头就有大家质疑，就是民主党很多人就质疑，为什么拜登斯坦就是民主党在司法委员会上的呃头号成员，他有这个，他已经收到了这个消息，却没有就捅出来，等到实际上等到最后才捅出结果，呃，那实际上就这个引发了很大一部分的这个争议，然后就是这个事件整个又成为了美国社会，反正就重新又撕，把美国社会进一步撕裂，呃，双方都起这个高度动员，导致了一方从另一方面就导致了一八年民主党的这个中期选举。啊，双方的对投票率都非常高，甚至有的民主党参议员认为卡瓦诺事件害了几个民主党参议员。当然，这个呃具体是否是真的是真相，在现在学界也存在争议。有很多人说可能认为，比如说印第安纳州跟密苏里州民主党参议员输掉，最终是因为这个他们的州过红了呢，还是因为卡瓦诺事件？这个其实是有争议。那最终呢，卡瓦诺事件的这个性侵事件呢？呃，听证会是没有改变结果，的，就康文最终还是以五十比四十八票的非常微弱的优势被任命。咱们现在来看，他就是做任期终身嘛，所以说你也没有什么办法。那么同样，同理就是巴菲特，除非出现什么重大变故，比如说本他本人已经据说已经感染过新冠，了，现在已经痊愈，所以说据说是有抗体。当然，我们也现在也知道新冠疫情也不是没有二次感染的情况。呃，但是如果除非是共和党在大范围出现什参议员大范围感染。呃，基本上他进入高院是一个非常稳定的趋势。那么共和党甚至来说，不愿意赔上这个参议院短期的代价。我们也知道，大法官是任期终身的，那他们的影响力可能会远超于这个短期之内的，呃，短期之内的这个参议院的这个多数党地位，就是反正这个，这是一笔很很很很很合适的买卖嘛。对于共和党来说，毕竟同样来说，如果我们今年本来就要输掉参议院的话，那还不如趁着我们还有权利的情况下，把自己能控制的一一个一方面这个司法权给稳固起来。这也是他们思考的一个，呃，思路。那么高恩的未来呢？啊、呃，显然是因为首先是这个 RPG 本人自己拒绝退休，啊、呃，酿下了大祸，对吧？这个很正常，因为伟人总是对自己的身体状况估计，呃，出现严重的问题，就是他们总是为自己生，觉得自己能多干几年。那其实这也不是马后炮，因为在早在一二一三年，因为我们知道 RPG 历史上已经得过很多惨事，就有很多民主党内就有大量的呼声，就让他下台嘛。因为那个时候民主党还把控了参议院，跟欧巴马还在位，但是他拒绝，因为他认为当时还有这个六十票的规则，认为他的替代者可能不会像他一样自由，同时认为他自己春秋鼎盛，身体状况非常好，不愿意让出这个最高法院大法官这个宝贵的席位嘛，这也是可以理解。但是就这个显然是他的这个做豪赌最后出现了问题，就你为我们也知道，呃，他这一生奋斗奋斗的这些目标可能就会在新时代的高院就会被推翻了。那么六比三的高院。实际上进入了罗斯福新政以来最为保守时代。虽然说我们过去有很多这种是共和党任命的大法官占据绝对多数，甚至是在这个奥巴马上台之前，共和党任命的大法官是比例是8比一嘛。然后在克林顿上台之前就是8比一。但是实际上克林顿这个把共和党总统经常出现看走眼的状况，所以就是自由派跟保守派的比例并没有那么、呃、失衡啊，很多时候还是维持了4比四比一，甚至5五比四，或者双方就倒过来这种情况，或者是4比, 4比2比二这种。相对来说非常分裂。那么同样来说，我们知道高院近些年因为国会这个和行政权的相对退让，实际上成为了一个实际上不仅是司法扮演司法权的角色，还导包还成同时还扮演了相当多的立法权的角色。那实际上我们就知道最高法院的大法官虽然这个道貌岸然但他们其实就是几个穿着袍子的大几个穿着袍子的政治家嘛。他们所做的大部分判决其实都是政治家的考量。你像奥康纳尔之前这种这种拉选盟选民联盟啊。不拉行不拉法官联盟或者拉意识形态联盟，都、就是一种，实际上都是政治行为。我跟你讲，它并不是法律行为。实际上，很多时候高院的判决就是立法，就是重新。像这个一二年，这个罗伯茨大法官对奥巴马医改的判决，就实际上是把奥巴马医改重新扭,扭转了，嘛，就是要把很多让奥巴马医改中的款项改成了这个可选。比如说 Medicaid expansion 就是扩充这个医保计划。他本来的这个 ACA 的话，奥巴马医改就是要求每个州都强制，但实际上就是。然后罗伯斯大法官就重写了这个大法，实相当于就重写了这个那个法律。那么同样最大、最关注最大的就是这个罗伊诉韦德案，就是堕胎权的保护。我们知道，在最近一次高院的关于堕胎权，就是关于这个德州的堕胎堕胎法，那就是五比四呃这个推翻了。嘛，但是五比四的话，现在少金斯堡一票，即使这个最高法院的首席大法官呃，罗伯茨呃还是跟自由派站在一起的，那么他还需要拉一个。呃，保守派司法法官，那么来说，这是一件非常困难的事情。呃，同时我们也可以知道，就是保守派大法官必然会阻挠潜在的拜登政府施政。我们也知道，现在就是美国，呃，行政法基本上都没，什么法都要在这个或者行政政行政机构的什么政策都要在、呃、法院法院系统走一圈嘛。如果他们都判了也不行的话，那么即使拜登通过了国拜登和本主党国会通过很多这种什么呃尽快做希望的和自由派做希望的政策，他也可能并不会存活。这就是高院存在最大的问题，呃，就是因为民主党对自己的有危机意识嘛，所以就大家最近有一直对高院那种改革的呼声，甚至说要填充高院的人选。那么历史上，这完语文目的，当然有人就会问了，为什么高院这么严肃的政治机构，人选的组成其实是可被可以被讨论的？实际上是因为高院的组成人选其实是高度弹性。宪法是没有硬性规定，但大家如果仔细读过美国宪法，会发现，呃，前三章就是讲美国的立法、行政和司法三权的嘛。但实际上，第一章、跟第二章，的篇幅都很长，但是第三章实际上就是非常简短，就基本上美国，他对美国，呃，就说就说白了，就是他对他这宪法的规定，就是美国要有一个独立的司法权，要有一个独立的最高法院，呃，具体然、啊、法国的任期是终身。然后有一些判子是这个最高法院是可以直接判的，所以最高法院不仅是这个上诉法院，还是,是直审法庭。但是就具体的最高法院有多少人，甚至联邦的法院机构应该是什么样的，他都没有说。甚至这个后来我们就在最高法院这个行使，判案去的基本就是这个司法审查权，而且都是啊，高院之后在马布里跟苏麦尼逊战争发自自我发明的嘛，实际上宪法也没有给他这个权利。那么最早来看，就是最高法院的组成是六个人，那么一度又是七个人，然后到内战之后又增长到了十个人，然后在因为呃，共和党国会不想让这个民主党总统安度安安度安度约翰逊任命大法官，就把他送回来七个人。那么最终在格兰特上台之后就稳定了九个人。那么最早呢，这个人数的变化其实是因为大高法院大法官是要承担这个现在巡回法院，就是这个这样，现在美国现在11一个巡回法院的1三十二个巡回法院。的这个相关职责，就实际上他们就是每一个大法官是要负责一个巡回法院，所以为什么破除上七人就是变成了七个巡回法院，然后呃十个巡回法院，就是每个大法官要负责一下一个人，负责一个相应的区域，因为在那个时候是没有巡回法院的，就是联邦第二级法官的专专职法官的，最高法院大法官每年的一个重要职责就是去这些呃巡回法院的相应负责的州进行判案，所以就必须要有对应啊，那么在这个198 1869年设立的这个联邦上诉法院呢？专职法官之后，他们就不再需要承担这个呃相应的职责。他们在1899年有50到9个人，到现在一百多年没有改变。当然，在这个历史上也不是没有过尝试，就是罗斯福在这个三十年代，因为他的新政和屡次遭到这个保守派占主绝对多数的、呃、最高法院，不是绝对多数就是五比四都保守派占多数的、呃、最高法院，屡次把他的新政推翻嘛，所以他就非常这个生气。然后在三六年他在压倒性选举胜利之后。因为他第一个任期之内没有这个任命大法官的机会嘛，所以他额外就提出了这个、呃，改组最高法院、扩充，就是所谓的扩充法院计划嘛，就是每就是说每七十岁以上的大法官，额外给他一个任命新的大法官机会，最多任命六个，所以当时就一共有六位七十岁以上的大法官嘛。当然，他为什么第一他第一任期之内大法官这个没有退休呢、啊？其实是跟这个金钱有关系，因为在大萧条期间，美国国会把这个。大法官的退休金砍半了，就是原来这大法官是可以拿全额退休金，就是两万美金一年的时候。那么他你涉减到一万人，像几位这个像这个最高法院大法官范德法特，就他拒绝不退休的原因，就是因为他不愿意自己的薪水减半了。然后就是这37年这个，呃，这个37年这个国会通过恢复了薪水之后，他就退休。然后后来就罗斯福在陆陆续,续续的，因为他罗斯福干了12年总统，他陆陆续续,续就任命了呃，全最高法院八个大法官，所以就最后这个。当然，因为外界的反对，他的扩充法院法院计划也没有成功，但是他最后还是改组了高院了啊、呃。这主要是因为他任期长。但相应来说，就民主党，因为现在就在肯定可能长期或者自由派要在最高法院陷入一个劣势的状况，所以他们就有一些极端的应对措施嘛。就是所谓的在初选期间其实就已经有这个说法，就是扩充最高法院的相应人选。但是我们知道，这是一个非常没有那么简单的事情。这首先需要国会两院通过。啊，这个首先是一件非常有争议的事情。虽然这个是符合宪法，但是它它是过于赤裸裸的权力斗争了。而且同样，我们还要面临参议院这个阻挠议事的问题，就是六十票的一个标准。呃，那么相对来说，也都有这个就是法律界也有声音，就是说为什么最高法院的任命要这么随机呢？为什么不选择这个这种、个、每个在法官固定十八年任期？呃，然后每个总统可能有一到两个候选这个任命的机会？那就是。啊，当然，这个同样一问题就是在它要出现，因为我们知道，呃，这个宪法规定的就是法联邦联邦一级的法官都是 serve good behavior， 就是实际上就是终身制，到老死或者那那你可以辞职，所以说这都是这个存在于理论状态。但长期在短期来看，我们觉得这些发生变化的可能性都不大。哎，这是那个罗斯福当年的罗斯罗斯福的漫画， Pack the code。啊，这是这个今年，呃今年大法官，今年最高法院的这个形成组成，这是金斯堡大法官已经不幸病逝了，然后这是高托马斯，然后布莱耶，阿利托，然后特朗普任命的格萨奇跟卡瓦诺，以及奥巴马任命的两位大法官斯托迈尔和佩根，呃，行，那就最高法院的基本就告这么一段落，大家如果有什么问题可以在这个接下来的环节继续提问，呃，那么大选的话。啊、呃，同时还有今年最后的一个部分，就是大选的争议跟后续可能会发生什么事情。那、呃、我我们知道，这个今年由于疫情的影响，邮寄选票的数量可能会激增，那、呃、计票问题就可能会出现，计票环节出现问题，因为很多州是没有相应的处理邮寄选票的经验的。邮寄选票如何清点啊、呃，清点的速度，或者说选举日当晚能否清点完，当前也是一个未知数，所以就导致了今年可能会在选举日看不出今年大选的结果。这是一个很大的风险了，因为我们，啊，甚至会出现这种，呃，因为特朗普在这个或共和党选民都倾向于在当天投票，这些投票先被清点，然后邮寄选票还没有被清点完，也许会出现特朗普官方宣布胜利，然后最后就绝承认结果，潜在后果。当然，这现在都是停留在理论阶段，目前还不太清楚会会发生这种事情，但是，啊、呃，今天还是会稍微讲一下，都可能会有什么样的过程。呃、啊，机票问题就是非常简单嘛，就是因为疫情影响，很多投票站要减员嘛，然后这个联邦有没有特殊给拨给各州的资金，然后相对的这个处理工作人员也比较少，然后就是同时我们也知道，因为疫情使得，呃，美国很多呃州的财政问题出现了严重的困难嘛，就是本来就是税收下大税收大幅下降，同时还要这个失业金的支出也够大，呃，机票的困难就是因为这样的，就是很多州没有这个相应的经验嘛，就是、机票机器也不够，然后机票人选也不够。商业处理的人的经验也不多，所以结果很可能不会在当晚就产生，这是一个隐患。呃，民主党选民更加倾向于这个选择邮寄选票，这更是一个大的问题。前两天啊、呃，看到了这个皮尤中心做了一个民调，就是大概百分之六的拜登的选民更倾向于啊、呃、选择、呃、投邮寄选票而60 ，而百分之六十多的共和党选民，特朗普的选民更倾向于啊、呃、选择在当选日当当日投票，那就可能会出现很严重的。这个选举结果不不一样嘛？就是可能会出现特朗普选举领先，然后就提前宣布胜利这种情况，那最后被推翻嘛？那他也许会不承认结果，这也是大家可能最恐惧的。结果。呃，但是目前来看也是有一定的、有一定的希望。比如说，因为我们知道佛罗里达，呃，虽然选举结果一向很接近，但是他们的计票速度一般都是非常快的，尤其是他们，因为他们允许啊，呃，提前这个统计邮寄选票，因为他们历史上就有很多有做这个呃处理邮寄选票的经验嘛。这个更让人大家担心的是什么呢？是这个，我们知道，像今今年更改了一些规则的，像维斯康星、密歇根、跟宾夕法尼亚这种不能提前开封的啊。当然，密歇根跟维斯康星刚刚修改了州法，允许部分州、部分地方开始提前算票。但是宾夕法尼亚这个被认为最有可能决定今年，就是今年最有可能认为贴边破的，就是双方就是最最有可能就是跨过270票的那一这个摇摆州，他还是不允许在选举日当当当,当之前，选举日之前啊、呃、统计邮寄选票。这就是相关的规则，大家如果有时间可以仔细看一看，每周相应它是什么样的规则。呃，邮寄选票今年引发了很大争议呢，是因为首先特朗普宣称他是邮寄选票是这个选举舞弊的温床啊、呃，他这个原因就是跟他一六年说说他输为什么输掉这个普选票，以及差不多出异曲同工之妙，就是、说一六年我为什么输掉普选票。是因为这个有大量非法移民投票给了他那个希拉里嘛？实际上还专门成立了一个调查啊选举舞弊的委员会，由这个康纳斯的州务卿科瓦赫来带头。那实际上走不了了之。那我们也知道，美国人民啊投票的激情都那么低，有弊的现象肯定很少，实际上就非常少。我们也知道，研究也表明，就是这么几上几十年以来啊上千万、上亿的投票中出现舞弊现象凤毛麟角，只有几千例，那都不到。啊，我只希望忘记忘记几数字，大家就有兴趣的可以去搜索一下。那么特朗普从时最近还改口，是因为说宣称就佛罗里达州的邮寄选票非常靠谱，那显然是因为我们知道佛罗里达州是他必赢的一个州。那同时呢，呃，共和党在佛罗里达州一个重要的优势就是他们的邮寄选票这个追踪系统，就是能够把自己的选票、选民选票给催出来。那么他如果压低共和党选民采集选民选票的这个热情的话，那么就可能对他家对佛罗里达选情造成负面影响。这就是为什么他在这方面单方面改法，专门就称说佛罗里达州非常靠谱，对吧？这就是一个现实利益决定他的立场。那么往年来看，游戏选票两党都非常平均的。我们也知道，像很多这种全游戏选票的州，比如像怀俄明跟蒙大拿，都是传统的共和党州。呃，这就是他们这操作这么多年，包括犹他，啊、呃，都是没有什么样的问题，都是没什么问题。就是共和党选民跟民主党选民基本上都是同样把它作为一个比较公平、的，就是没有争议的啊、呃、选举投票手段。那么今天来看，就是民主党，因为首先，呃，出于疫情的考量，还有出于特朗普攻击的考量，就更有可能会，啊、呃，选择投邮寄选票。那么这就是我们刚才讨论的就是邮寄选票机票延迟问题。那同样还有一个问题，就是因为邮寄选票，我们知道它是实际上需要这个程序是很复杂，的，有的时候它需要这个，呃，选民寄错、寄对这个写对形式、寄对地址，然后这个签名还必须要。那么就会出现，可能会有些票会被拒绝。我们知道，在今年最最典型的就是灾难性，就是像今年，呃，之前没有大量处理邮寄选票经验的纽约州，啊，今年初选的话，六月初选，实际上记得六周多的票的时候，他自己完，然后既有将近百分之二十的邮寄选票最终被拒绝，就因为他们说不符合规则，所以这才是真正大家担心邮寄选票的问题。当然了，最后会发生什么情况，呃，初选的情况是不是会再会在大选中发生，呃，具体这个还是要看最后的形式。但是我们看来说，今年邮寄选票。显然是将会影响到啊大选的一定的这个这个走向的。当然，我们要看最后大选结果是不是接近。如果接近的话，肯定会有因为大选如果接近的话，有一万种理由会造成接近啊。如果不接近的话，那么就没有人关心这些小问题啊、呃。首先，我们知道许多州没有处理大量邮寄选票经验啊、呃，这些州选举法又不允许提前清点选票，那么选选民有可能搞砸搞砸选票，最终导致的选票作废，就是结果延迟，局势混乱。啊，所以这就是为什么大家要担心的，因为我们知道这个，呵呵在目前国目前社会这么大分裂的情况下，这个还是很脆弱的，尤其是现在啊、呃，社会上不安的因素还是比较多的。啊，那么最后一个问题就是特朗普拒绝认输，了，就是他多次公开称宣称这个选举存在作弊状况，说可能不会承认选举结果，甚至不愿意承认，不愿意这个、呃、确认他会这个啊、呃、这个和平交权嘛，就是即使他输掉选举。不过，这个任期自动在他的任期在今年任期的一月二十号就自动到期了嘛，所以即使在那个他倔强，他的倔强也没有什么大用，除非是今年选举结果出现了巨大的争议。呃，美国更长远来看，虽然现在民主制度出现了严重的问题，但它也不是一个香蕉共和国，就不至于出现这种呃一方单方面霸占白宫不走的这种情况。即使这样，我估计到时候也会出现被清被清除，尤些，是我估共和党也会啊、呃，就把他请他退位让贤了。所以说，最终来说，选举结果会是怎么样，才是真正决定今年会不会出现的关键。就是如果选举结果不接近，那么就不自然就不会有争议；如果选举很接近的话，就是非常需要那么几重新决定决定是，甚至需要重新 recount 的这种重新清点选票，那么今年肯定会灾难性的局面。所以我们还是更加希望今年不会出现混乱局面。那么总结，啊，说了这么多，就是大家如果。啊，也估计疲惫也累了。就是大选来看的话，拜登是占优，但是并不是稳赢。那么之前还有一个，不还有不到一个月时间，就是形势总还是会发生变化。就是民主党有机会赢回参议院，但是这取决于总统结果。未来的影响呢？啊，毕竟美国作为一个世界的超超级大国，它的总统是这个领导这个国家的核心所在。具体会受产生什么样的影响？是重新回归外向，呃，这个所谓的世界警察，还是这个延续特朗普的这个美国优先？那么今年选举结果都将是这个决定的关键关键关键关键因素啊！ Oh, 好，那么基本上我的演讲就结束了
0: 。好，非常感谢王老师，真的是非常详尽的讲解。那您,您要不要休息一下？ Uh, 还是我们直接进入这个？呃，等我休息一分钟吧。好，好，好，那我来 present 一下。嗯好，那也欢迎大家继续到这个 s l i d o 的页面输入大选的拼音，然后进行提问。即使你没有问题，你也可以去来 vote 一下别人的问题，呃、这样就可以让这个问题更快的被回复到。然后也、呃、欢迎大家继续关注湾区文化沙龙其他的活动，然后这边有我们的公众号还有网站。如果你还没有关注的话，请扫码关注一下。然后，主讲人王浩然的公众号栏目也是非常的优质，里面有很多他深入解读的信息，包括他刚才讲的邮寄选票，还有高远人数之争这些，在他以前的、呃、文章里面都有所提及。嗯、呃，包括他之前写过一系列共呃特朗普和共和党的爱恨情仇那个系列，非常精彩。啊、呃，还有对一些地方选举，包括呃，就是国会啊，还有参院的选举，都有非常详尽的解读。嗯，咱们向大家推荐一下，然后我来 share 一下这个大页面。嗯如果有问题的朋友，请就是在这个页面上，呃，输入，然后，呃，也可以点一下这个 recent， 然后这样晚提到的问题也可以得到更多的关注。王、啊、老师，您回来了吗？啊，没问题啊。啊，好，那我们就开始回答问题吧
1: 。呃、好，没问题
0: 。好。好、啊，第一个问题就是说，呃，看到 YouTube 有不少华人个,个人评论频道全面支持川普错了和那个共和党。您知道为什么华人美国华人有不少支持保守派的吗
1: ？啊、呃，这个我觉得好像这个我不知道李立老师就三通老师之前写过一篇文章，就是所谓“灯塔主义”，比如说中讲的是中国知识分子的这个传话传话，就是很多时候我觉得可能是一是可能跟社会保守价值观有关系，就是大家。啊、呃，这成长的环境有一定的关系，就是还是更加的，可能说就因跟跟国内这个改革开放出来的一个政治派谁有关系，就是呃这个个人主义，或者说就是跟这种美国的这种自然个人自由这种什么的有一定关系。但是他们为什么支持川普呢？也就是可能就是呃相对来说的西跳反应，就是反，因为有很多人也许是因为就是反，纯粹是反对中国政府，啊、呃，对吧？因、就、为、是、特朗普是所谓的反共人士，然后就。会有一种强硬的效仿，但具体来说，他们的行为是比较难以解释的。当然，这个可能你得看,看他们个人情况。就是很多人是确实就是他们的政政治性政治倾向就比较偏向保守派，就是尤其是在社会价值一级上和这种个人价值观问题上，呃，可能还有有些时候还跟信息源有一定关系。我觉得。
0: 好的，呃，然后刚才您提到那篇文章就是那个呃，灯塔主义和中国自由派知识分子的川话，然后这边有一个。Matters 的简短的一个三图老师自己的一个总结对，对，然后对那个好像现在只有英文版
1: ，从那个对
0: 对完完整的那个论文只有英文版，然后如果感兴趣的话，待会儿我们会把这个链接放到呃群里，嗯，就反正就是跟、
1: 嗯、对，这还是跟中国的意识形态跟美国意识形态有一些非常有意思或者说这个不吻合有一定的关系，嗯
0: ，是的，然后接下来。是共和党的结构性优势，主要是原因是什么？是因为这个选区划分这个 gerrymander 的问题吗？还是说是因为它这个恰好重新划分选区的时候都是共和党执政呢？这个重划选区是每次人口调查的时候重划吗
1: ？对，每十年重划选区嘛，就是每十年之后，这个一二年、零二年啊、呃，这样选区重划。呃，这个结构性优势跟众议院没有关系嘛？就现在中，就过去的十年众议院确实是共和党有结构性的优势。因为他们在一零年这个中期选举中狂胜，掌握了很多州的选区重划，就给他们这个制造了非常优势的地位。但是这个结构性优势不是我刚才说的大选的中的结构性优势和参议院中的结构性优势。参议院的结构性优势,性优势很明显，就是因为这个小州嘛，或者说这个中规模的红州相对来说要比民主党州多，说白就是红州比兰州多。就因为每个州是每个州两个议员嘛，所以就这是共和党在参议院的结构性优势。那么特朗普的结构性优势就是选举人团,团中的结构性优势，就是。啊、呃，来自于他在白人蓝人选民中的这个高支持率，就是反映的，就是呃，因为美国是就是还是反映了选举人选举人团中的啊、呃，相对来说就是过于就倾注于这个几个摇摆州，但是这几个摇摆州的人口结构相对来说，在当下对共和党更有利一些。但是这个结构性优势并不是每年都一样的，我们也可以看到，在这个一二年的，比如说一二年就是呃，奥巴马其实是在选举人团中有结构性优势，因为他在这个普选中的表现，其实他赢了只赢了 4% 嘛。但是他在这个选举人团中却赢了罗姆尼相当多，嘛，就是看上去非常多，因为他实际上就是把他这些人团就扩大了他的优势，所以这个是就一直在变化，就是跟每个总统或者说每个当前这个这四年政党的政治选民组合有很大的关系。呃， j e r r y Manning 我们也知道他在全州的选举选情是没有影响的。同样来说，呃，选区重划这个 Jerry Manning 他也是有可能会出现问题，因为你 Jerry Manning 的理论基础是我要有足够的票来分配。就是说最大化自己的这个选区嘛，比如说我们一共占到了，比如说我们一共有五十个人，把它或者公民力量，我们民民力有三十个人，我们有五十个人，我们是这种对吧？一个保证稳定，能拿到这个，呃，稳定能拿到百分之五十五票的。但是如果你过度分散自己的话，比如说选民联盟发生变化，像德州今年这个就可能会出现，因为德州之前是一二年他们这个按照当前一二年的。政治形式化的一个一个这个所谓的共和党的 j e r r y m a n u 但他可能会在今年全面崩盘，因为他们比如说他们在奥斯汀把、啊、这个奥斯汀这个市城市分分成了六个六份而不是只给了就直接扔给民主党一个核心奥斯汀的选区。那么他就今年就因为他的成交向共和党反噬，有可能他会输掉这六个所有选区，所以这就是他们的问题。就 j e r r y m a n u 并不是这个万能，尤其是因为他是十年期，十年期的嘛，所以如果到了十年最后，因为选民结构是会发生变化。所以说，为什么共和党的结构性优势也不是完全就长期会存在？比如说，因为为什么共和党在但参议院当前的这个巨大优势，也是奥巴马年代才形成的？嘛，因为奥巴马年代，共和党就是民主党丢掉了最后的南方几个州的强势地位，然后在中西部那几个南北大拉他那种呃农业州，本来有非常强烈的民主党参议员传统，但现在都丢掉了。就是这都是因为这我们现在处于一个政党重组的一个周期中，它可能在未来还是会发生变化。
0: 那是不是正好今年也是这个人口调查的年？那今年是不是也是格外的重要呢？因为会跟重化选区有关
1: 。啊、呃，对，今年选区今年是很重要，因为今年就包括了，但是很多，但很多州内的选举是在18年就选完了嘛
0: 。
1: 啊、哦，对。那二零二零年普选就出现了很多争议嘛，就特朗普政府的有些处理方法，就是是不是在这个普选提问题上面加上你是不是公民这个问题。嗯，而且今年因为疫情和导致了这个普选的调查可能会出现一些问题，或者说就是不够全面之类、嗯
0: 嗯、好，那下一个问题是，今年疫情影响导致大量邮寄选票。您刚才讲了，看民调支持拜登的选票，呃，选民普遍倾向用邮寄选票，而支持特朗普的呢会倾向于当天投票。会不会导致3号当天特朗普大幅领先，导致邮寄选票过多，然后无法得知大选结果？
1: 哦，我们刚才不是说了很有可能吗？就是因为我们也看到了，就是相当一部分啊、呃，共和党的选民是会选择在当天投票，这也历史上也是这样，民主党的选民喜欢提前投票，然后共和党选民喜欢当天投票。呃，但是也不一定不能知道结果嘛。就是如果拜登优势非常明显的话，我们知道，如果像俄亥俄和这种佛罗里达这些州，就是他们有非常完整的一套呃选票统计统计体系，可那可能可能可能在选举日当天就已经基本算完了。如果比如说很明显，如果说特朗普输掉佛罗里达跟海伦的话，那基本就可以确定他输掉了选举所以说，还是有可能会出现啊，决定决定结如果说选举局比较接近的话，那么可能就会等到一周之后，因为很多摇摆州，宾夕法尼又其实需要很长一段时间清点
0: 。之前有过先例吗？就是当天无法知道大选结果的先
1: 例啊？零零年<笑>、哦，对，两千年不是、这个、两千年布什微过尔，我是到十二月六号，十二月八号，嗯。那个算特例了吧？对，一般就是可能就在四十年代什么时候就可能稍微有些争议。嗯，好，下
0: 一个是这个 National Popular Vote Compact，、啊、就您刚才讲那个关于选举团人的那个，呃，在各州议会会有像通过修正案那样的七年时效吗？还是说只要通过的州就会一直有效
1: ？呃，不是修正案，不是所有修正案都有七年时效的、这个。这首先是一个，是首先不会加的。后来很多国会有些时候加了七年，有的有的修正案有七年时效，有的修正案是没有七年时效。呃，包括我们知道最最新批准的第二期修正案实际上是一个，呃，上个这个美国建国初期就已经被提出来的修正案，最后是最后给找出来重新给过了一百多年之后重新通过了。宪法上同样也有争议，就是这个这个主要是因为跟那个七年争议最最近几年比较大的是那个就是 Equal Rights Amendment， 就是那个平权平权平权平权平权法案啊、呃，它不是就国会当年。通过了七年嘛，就是这个通过了七有个七年七年年效嘛，然后后来延伸到九年，但是就有一就有人争，他他他没放到那个宪法那个本文原文原文之中嘛，所以就他是国会历经通过立法确定的，所以就不知道确定这个东西是不是有时效呃，有没有七年我具体不是很清楚啊，这个那时候我差不多看一，但大部分他们都是跟这个捆绑，就是二百七十是不是过二百七十票，然后甚至有的州就已经给废掉了，就是比如说高拉多，我觉得就是通过之后就给废了。
0: 哦，您说的刚才这个 Equal Rights 那个是不是就是今年那个有有那个美剧呃 Miss American 的那个那个法案，就是女性要平等投票权的那个事儿？啊
1: 、呃，不是，那个是一那个是一百年前的这个第十九第二十修正案，啊、哦，它是,、呃、是另外一个，就是给确保就是女性这个平等地位，对、就是、吧？平等地位写入宪法，那个是七十年代推动的一个，就是第一代女权运动推动的那个宪法修正案，啊，最后一直没通过。就今年说是已经达到了三百三十八个州，就是必要的这个。必要的这个相应的，但是有几个州其实是撤销了自己的这个认可，但是同样也存在宪法修正问题，就是你,你这个州能不能撤销了自己的宪法已经认可的宪法条款、嗯？对吧？就是本来你你就一笔烂账，就是你要不就重新弄嘛，对对吧？所以很多人就就没有意愿。好，呃
0: ，下一个问题是老两党对峙的局势有可能被打破吗？最有希望或者说现在最受欢迎的第三党派是哪个
1: 呢？没有，只有一个答案就非常简单：美国的两党之争长期持续。呃，最受最受欢迎的第三党派，一般来说应该就是自由意志党 （Libertarian）， 或者说是绿党。但是绿党的话，相对来说没有 Libertarian 的话得票率一般高一点
0: 。对，之前也有过人有有质疑说说，如果你两个候选人都不喜欢，你就去投第三党派。但是其实这是一种分票行为，就是也有人就是非常反对这种行为。您您怎么看呢？
1: 他就是他实际上就是浪费选票啊！那你不可能，哎，你要不就是反对一方面，就是反对另一那你可以弃票。这也不能，你不能质疑选民啊、呃！选民做成什么选择都是他们自己的权利嘛，所以这也不能过度质疑他们。但是这个我们可以很简单，我们知道这个，即使像像老罗斯福在1912年，呃，这么有名、这么受欢迎的前总统，他参选也没有能取得胜利。但是他是创了记录嘛，他实际上拿到了第二个地位，他把同党的这个塔夫托总统给挤了下去。
0: 呃，下一个是如何评价拜登之前在格里斯堡的演讲？啊
1: ，啊是前天的演讲吗？我也不,知不知道是不是记得，我不好意思，我好像没看，我就好像听说的，我好像没看那个演讲，好像据说反反应还不错。啊、呃，对吧？反正就就这些演讲，一般来说看太多就就就太无味了，所以我也没看。可能我今天事后不好意思， okay. 我稍后再补补，让大看一下
0: 。<笑>好了，呃，下一个问题跟刚才重复了，我们就跳过了。哎、呃，没有那个华人
1: ，为什么大多数是藏族。这个首先要讲一个问题了，就是不是所有的华人都是支持藏族。这是第一代华人，尤其是什么八九十年代之后的这种第一代移民是华藏族的概率确实很高。但是我们也知道，华人并不是只有这些华人的，对吧？我们可以看到，在过去的在六一二零一年统计，百分之七十的华人还是投给了民主党，是有很大一部分都可能是第二代、第三代甚至第四代华人，说对吧？就是唐人街那些。或者说，就早早期来美的移民的后代，所以说就是你看你怎么定义华人，这个你为什么华人传的率高？而且首先他们的声音比较大，也是占据了我们大家活动空间微信群嘛
0: 。有道理。好，下一个是巴雷特，如果当选大法官，那么堕胎权、同性婚姻等判决会很快被推翻吗
1: ？哦，嗯、这个其实是一个很有争议的话题。就你得看，因为我们很难推测大法官的真正怎么判决。呃，一，那我们要看来说，巴雷特肯定是支持这些这些推翻这些判决的。但是呢，就最高法院他，由于他本身他也是一个需要，虽然他是任期终身，他他也要考虑这个民意的嘛，所以他可能不会做出一种过于激进的措施。那么更多的可能是对堕胎权的严重限制。就比如说，因为我们知道堕胎权现在是他有那个2 0 1九一二年这个判这个 Planned Parenthood vs Casey。这个最高法院判决所确立的一个标准，就是不能过度限制最高法院这个堕胎权，但它不是完全的堕胎权。那如果说我们就可以把这个限制权加的非常严格，或者说就是嗯这个不是 undue burden， 对吧？所以就是这种强烈的限，就是基本上就比如说高院可以不直接推翻罗伊诉韦德，但是他可以就比如说像这个像之前德州那个通过那个，让实际上南方很多州已经一个州只剩下一个堕胎堕胎这个诊所。这种这种方式，这种法案，嗯，合法化，对吧？这就是可以放。那同性婚姻这个其实，呃不是很好说，因为我们知道，就是前两天托马斯大法官跟这个，呃，哦，那那谁，嗯、呃，那个跟不，托马斯跟跟阿利托嘛，就是两个这个 binary do， 就一般是最保守的两位嘛，他们两个人就是公开在在提倡要推翻这个，不是，就是这个同婚合法化的这个判决，但是不知道这个所谓的。戈萨奇、卡瓦诺和以及罗伯茨的相关立场是什么样的？对，这个不太好说。所以就这个因为我们也知道，就格萨奇今年在这个一这个、呃、在今年夏天的时候，不是判决了就是这个美国的这个《西斯民权法案》，保护、呃、这个这个性少数族裔的这个权同等权利嘛？就是这个实际上就是让很多保友派认为他背叛了革命。但很多上，真反映的就是美国社会现在对同婚的普遍接受。就是我们知道，同婚在美国现在支持已经到了百分之。大概百分之五六十左右吧，就是像很难想象，就是五六年前还是这个，就是这这几年，他他民众态度发生了很大变化，就反映了社会的变迁。所以我觉得要推翻最高同性婚姻还是比较困难。但是堕胎这个问题，自从七十年代以来，就是两党就是剑拔弩张当然不是两党剑拔弩张，就是这个支持堕胎派跟反对堕胎派。因为我们知道之前有很多民主党内部是这个支持堕反对堕胎的，然后共和党之内有很多是支持堕胎权。那这个问题就长期就是美国社会基本上就没变化，所以说他要被推翻的可能性要比同婚要大一些
0: 。对，好像今年夏天刚有一个这个关于跨性别人士权益的法案，结果反倒有两个还是一个呃这种保守派大法官站到了支持的这一方，所以还是挺挺挺难受的、啊。不就不算席嘛？啊、哦，对对对。好，下一个是说，呃，您之前说到希拉里二零一六年得票率只有百分之四十八，其中一个原因是绿党和自由意志党分票，绿党作为原因可以理解，但自由意志党不是应该分的是共和党的票吗？会成为希拉里得票不高的原因呢？
1: 那、啊、总体来说就是第三党派，就是很多人就是富康，你也提到就是发泄发泄的渠道，就并不一定是因为意识形态原因，就纯粹就是相当于投废票一样。啊、呃，当然这个可能有，可能各各种各样内在的原因吧。因、就、为、是、自由自自由自由意志党它的支持者也不完全就是那种、个，呃，右翼的，因为也有左翼自由意志主义。当然呢，这个其实也不是，好、啊啊，没事。下
0: 一个是这个亨特拜登的事件，还有通俄门、邮件门文件的公开，会对大选产生影响吗
1: ？这几个问题，如果他们要产生影响的话，我们或许早就发生发酵了，不是？呃，基本上可以理解就是。特朗普为什么一直老在提特希拉里这个问题？因为他找不到拜登的巨大弱点，他很难把拜登跟希拉里同样不要魔那么，我们可能民众民众很大部分就已经确定了，就反对亨特拜登事件，就可能顶多就是不太满意，但也不至于太过于影响他们的。因为特朗普本身自己也不干净嘛、啊，对吧<笑>？啊，尤其我们这种事情，对啊，你对希拉里的竞选可能会是重大打击。问题是希拉里现在不选呀，所以这才是最大的问题，对吧？通俄门这个事情都已经是。大家早就忘了，因为一八年的时候，通俄门都没中西选举没有什么重大影响，那更别提这个已经淡化两年了。之后，在二零二零年总统大选还能有什么样的影响？嗯
0: ，好，然后下一个问题是，意识形态极化之后还有可能融合吗？呃，不同形态的人之间还有可能达成共识，找到这种 common ground 的吗
1: ？呃，我个人觉得，天下的天下大事嘛，分久必合，合久必分。因为美国历史上其实并不是没有出现过这种。呃，意识形态高度分化的年代，比如说内战前就是呀、啊，那么美国不就打了一场内战嘛，对吧？那不就是最后这个又恢复了这个对错误的那一方被消失被历史这个压倒，那实际上他们也并没有被历史压倒。我们也知道南方的这个历史叙事长期存在于美国的文化界跟史学界之中。呃，意识形态裂合，我们不仅不单不仅是战争，也许可能是一个重大的这个事件，比如说像九幺幺那样，但九幺幺的事件也没持续多久。或者说，比如说像冷战啊，或者说像这个爆发地，像什么外界战争这种事情，它有可能会弥合当前的这个故事。所以很大一部分原因说，为什么这个呃七十年代是美国政治极化最最最最不严重的，就是因为有外界敌人，然后他们大家大部分国会议员或者政客都有二战红军的经历，就是这个呃相对来说就是能够找到自己的 common ground。所以就是未来也许会有同样的事件出现，但是目前来看我们。嗯还是很难走出这个目前这个两党不落化的政党极政政政党周期。看
0: 上去只有战争才能
1: 弥合意识形态计划了。啊，也许吧，或者说有什么重大灾难？我们也看到像零8年金融危机那么重大重大灾难，像今年的疫情，意识形态也没有什么弥合作用，所以可能只有战争了。啊，
0: 好吧，还挺绝望的。那下一、啊、现在这是个比较悲观的
1: 看法、嗯，你可能也可以比较乐观。我、嗯、们、嗯、还是可以乐观一点的，但是就还是吧，我们悲观的说、嗯呵呵
0: 。那无论谁当选，怎么解决美国面临最大的问题嘛、嗯？这个问题好
1: 大。那你得看什么样的问题啊，对吧？嗯、对呃，疫情、美国的分裂，呃，还是这个其他的经济振兴。现在确实美国社会存在各种各样的问题嘛，比如说医保的问题，然后全球化之后有很多人民对当前社会体制的不满，或者说对当前生活境况不满。那么怎么解决？呃，其同样我们也知道，国会啊现在失效，很难通过立法。然后，那很多问题就确实不是这个简单能够解决。所以这个你问我，我也没法给你给你一个全面解决的方法嘛。毕竟这个路是得走出来的，我也不是国师。对，而且刚才你也说
0: 。说了，如是这个参议员还是共和党掌权，然后其实啊，民、呃、主党当选，可能很多的这种政策也无法通过，可能是这、嗯
1: 、唯一的改变就是一些外交政策的改变呗，无非就是这样。因为总统是外交政策的毫无疑问的主导，他们相对来说参议员和国会在在外交方面的影响力是有限的。好，下一
0: 个问题是，两位候选人都是高龄候选人，无论谁当选，都是最高龄的当选总统。那高龄候选人对未来局势会有什么影响？那是否在近期的未来，美国政坛都将会是这种老白男掌权的趋势呢？嗯
1: ，不好说吧，我估计应该不会，因为今年有特殊情况。呃，首先特朗普他的年龄是个次要问题，对吧？特朗普本人是这个独特的候选人。这一点是毫无否认的。那么，拜登的高龄就是自然是因为他这个为什么选择那么一位高龄候选人，就是因为大家民主党选民就始终在纠结这个问题，就是为什么输给了特朗普。那么，很多人相当一部分人的看法就是我们需要一个白人老白男嘛，因为他们很多人就就是今年大初选中始终在强调一个问题，就是当选性。什么是当选性？说白了就是民主说话说白了就是民主党候选选民就是怕，就是他不愿意选这个这个少数一些候选人跟女性候选人，对吧？他就实际上就是这个意思。这是为什么拜登最后能脱颖而出的一个重要原因，就是他们认为拜登最有可能击败特朗普。那么未来的使命是否会还会持续下去呢？我觉得如果今年看拜登挑选这个贺锦丽这位非裔少数女性作为他的搭档，可以反映出来。我觉得很显然来说，民主党会在未来长期也是保持呃两个白人男性，或者说两个白人一个白人男性一个白人女性这样的搭配。那么共和党就不好说了，共和党肯定还是更倾向一些老白男。但彭斯来说，如果说呃，相对来说，天然接班人应该是彭斯嘛，或者说特朗普的儿子。那么来说，年龄都不是特别大，就是五十多岁、四十多岁这样。啊、呃，之所以会不会持续，因为每四年的形势变化都很大嘛。所以你四年前，你也不敢想象， 2 0 2 0年的民主党候选人应该是拜登嘛。虽然大家很多人都认为他是可能的候选人，但觉得他年龄实在太大了，或者他，包括在初选初期，长期都有人质疑，觉得拜登不大可能会胜出嘛。所以说，啊、呃，对未来的预测，我们还是。不是很清楚。我觉得这种情况肯定是不太可能持续的，因为美国民众对这个竞选候选人的高龄还是有有有担忧的
0: 。那比比如说我这个我对这个问题也挺感兴趣的，尤其是像这个希拉里这种白选，是是因为她就是是大部分是因为她是就是个人形象太差了，还是因为她是个女性呢？就是到底美国有没有呃 ready to
1: 选出一个这种女性的呃总统呢？我们大部分美国人命是 ready 的，因为从其他普选票是这样反映的对，但是关键选民群体不这么认为。啊、呃，克里的问题就是很多，就是因为他是在过去二十年都是美国社政坛的前台人物。首先，这个反对他的人就很多，因为共和党早就知道他是民主党最有可能的总统候选人，所以就早早的准备要反对他。啊、呃。这个已经，这这这已经，这个就在克林顿执政年代，就是威尔克林顿执政年代就已经就列好了这个相对的攻击啊，说他怎么操纵政治啊，然后这个，那他本人夏里本人也有这个问题，他是一个在政策处理方面非常出杰出的一个政策，但他同样来说就缺乏像他老公那样的天然亲和力，更多的是一种这个这个职业女性的一种有相对来说一种冷漠感，或者说精英做派太过严重，所以导致他的个人形象啊，在很多中西部选民，尤其是这个就白领选民是非常差的。那么，相对来说，拜登就没有这样的问题。同样来说，灭女证肯定是客观存在的，对吧？因为我们也知道，呃，女性候选人的面临的这个是实，实际上是面临双重标准，的，这是毫无疑问的。但是，对吧？对于民主党选民来说，他们自己的认为就是，民主党今年还不是或者民主党或者女性选民不大可能击败特朗普，所以就是他们的集体认知是这个样子。那么，今年我们刚才看到这个副总统辩论，贺锦丽的这个焦点小组对她的评价也是，就是。过于过于攻具有攻击性，缺乏总统府这个范儿。那实际上，彭斯才是有客观来说想花更多的那一方。但是相对来说，我们就知道，嗯、对大部分人对于这个高学历的这个评价就没有那么高。嗯，所以这可能就是因为对女性的这个双重标准，所以说，嗯、对还
0: 是挺
1: 艰难的。所以说，就是这个这个所谓的希拉里说的天花板，还是很难被打破的。美主党，尤其是他们现在这个唯一关心的问题是击败特朗普，夺回白宫，所以这种创造历史的这个问题都要放到这个接下来的议程
0: 。嗯，好，精英属性的问题。那参议院和众议院一样都是民选，那怎样保证参议院的专专业精英性质的初衷
1: ？也没有人说参议院必须应该一定是精英吧。主要参议院的设立是为了平衡大州小州之间嘛，就是不让一个过过大,过大州过大过于掌握国会权力，跟精英没有什么关系。就是参议员本来你看参议员本来也都是精英，所以你看你怎么讲，实权也是一样的。就一般来说啊，就是说，就普通众议员的地位是要比参议员低的嘛。这还是说，因为参议员是一0一分之呃一百分之然后众议员是4百三分之一嘛。当然这个，比如说众议院议长那肯定就比参普通参议员要重要。或者，中议院中央委员会主席，那么是否是精英？因为众议员也都是精英啊，对吧？所以，呃对吧？能当上国会议员都是能人，对吧？人家起码能当选。当然，有些很多，当然很多都是无中入之位，因为我们知道很多选区都是那种啊、呃，就是就是基本上民主党或者共和党双条狗都能赢的选区，所以就是非常无聊的中年百姓这嗯，好，下一个是，嗯，您觉得
0: 佩洛西声称要启动宪法二十五条的动机可能是什么？
1: 啊，这个就打乱特朗普的思路，然后这个打乱这个国会共和党人的关注点，这可能都是这些他可能想要谈的问题吧。啊、呃，反正第二十五修正并不是他来启动的，首先是因为这个第二修正案这个去除总统现在在任总统的职位，呃，依靠的是这个半数内阁的支持。如果招特朗普，那个肯定不会这么一起来反对他。还有这个国会众议院议长跟参议院临时议长同意。啊，让副总统来进行带动，那肯定是不可能出现的。就哎，可能很多时候可能是他的这个目前这个呃救济金谈判的一个筹码。嗯，就是说他其实启
0: 动了，估计也不太
1: 可能成功。啊，就没有他不是因为城市不应该他启动啊，就实际上就是这样，他只是说成立一个这么委员会调查一个可能，或者说就什么，实际上就实际上看了他一场发布会而已。嗯。<笑>
0: 呃，下一个是为什么美国选举政治越来越难以聚焦政政策问题和解决方案
1: ？选举从来也不是关于政治的嘛，都是关于政党利益跟那个总统候选人的。呃，为什么聚焦政策？这你可能可以责怪社交媒体时代，责怪这个新闻媒体周期更加是把、呃、政治体育化，就相当于是两两双双方的这个对决的，而不是真正的政策讨论。那实际上你们也知道。大部分人民普通选民对就对政策细节的了解都是非常有限的，或者说都不愿意去了解这政策细，节，大概只能听个大概，对吧？嗯，本来你就不太现实指望这普通民众对对政策有多么大的了解，嗯，所以这个，因为本来所以说为什么说，呃，外交政策在传统在选举上是最影响最低的，因为外交政策实际上长期是跟普通选民是一个处于真空状态的，就在美国长期以前是由这个 foreign policy establishment， 就是外交建制界、外交派、外交派、外交界建制派。嘛。在长期把握，所以说就是这个有隔离感的，你不能期望美国美国人，比如说你说一个呃普通的美国工人，他能了解这个 Medicare for All 这个美国人的落实细节呢，这不大可能吧，对吧？所以说就是就是选举政治就是这样。的。嗯，那为什么愈发是可能就是因为呃就是这个选举政治愈发不精英化，就是更加民粹化的感觉，就是新时代嘛，这个到这个时代。
0: 嗯，好，下
1: 一个是为什么我之前有那么多的选举广告投放啊？这个只因为 D.C. 地区嘛，就是很多时候我们知道，就是这是一个非常有意思的例子，就是特朗普的竞选团队最近不是比较很因的、嗯、资金问题，他们本来对特朗普对拜登有这个巨大的领先优势嘛，那有的时候呢，很多团队说把这个竞选资金浪费了，比如说在超级晚上买了个非常昂贵的广告费用啊，然后在 D.C. 的媒体上投放，为啥？呢？是因为了让特朗普本人看到，让他开心。因为，所以说，什么 DC 的这个，因为弗吉尼亚北弗吉尼亚也就是北弗吉尼亚，就是这个是 DC 的媒体圈辐射辐射圈嘛，所以就是很多政治这个支出都会在这个地方，呃，进行投放。那包括这个这个，在一八年中期选举中，我们知道，就是这个 N 二 CC 就是共和党负责众议院选举的委员会，呃，为什么在弗吉尼亚第十选第十一选区呢？呃，就是这个靠近就是北弗吉尼亚靠近非常靠近 DC 的这个国会选区，明知道他们会就是共和党参议员众议员会输嘛，还花了那么几百万选区这个这个。几百万竞选这个资金来在上面打广告，就是因为大大部分这些呃共和党策略这个这个民调民调专家和这些策略家或者分析师啊，都住在弗吉尼亚郊区，所以就包括他们党内的高层嘛，就是给其实就是给领导看的。对，我们大家就弗弗吉尼亚居民就顺带看到了广告投放。而且弗吉尼亚同时在这个16年、12年、1零呃零八年都是摇摆州，所以他肯定是有相当有一部分的这个广告投放。现在来说，他已经是一个被人认为一个蓝州。
0: 哎，还有还有人在问 YouTube 地址，我也不知道你是怎么找到这个网页的。不过可能如果你错过的话，请看我们的回放吧。好，下一个是 Trump 的呃税务问题对选举结果有影响吗
1: ？呃，估计不大吧。就我们知道，就是关心这个问题的人啊、呃，基本上就已经是反对他的人了。呃，不关心这个问题的人，就是他自己的基本上，上就是 Trump 的基本盘选民，不会因为他少交几个几几块钱的税。而不是几块钱、几万块钱、几甚至几千万块钱的税，而是反对他。呃，就更多之前我们不是那个博客也说了，有可能就是唯一就可能影响到他作为这个成功商人的个人这个形象、人设，这也许会有一定的影响，对吧？这可能是唯一的影响。那我们也知道，呃，自从《纽约时报》的税表是这个报道、长篇报道，据说不是后来后还有后期报道，那已经过去了这么久，呃，过去没多久，实际上这已经新闻周期早就被盖过去了，因为特朗普自己染病了、啊，然后这个怎么别了，这个周期就盖过去了。所以我的个人认为是，除非他可能还有什么更多猛料，也会不会有什么多大的影响
0: 。好的，嗯、呃，然后下一个问题是，这次选举之后，美国对华政策和关系会有改变吗
1: ？啊、呃，你得看，呃，看谁当选嘛，对吧？就是，呃，就，但是因为今年疫情之后的话，中美关系确实是走向了一个冰点，然后，呃，新一届美国政府会有多大这个？方向变化，我们还不是很清。楚，但我相刚來,来说，就是你可能会认为拜登政府会回归奥巴马那个时代，呃，是对抗和这个和接触为这个为双轨进行的嘛？也许会出现短暂的缓和期。但是长期来看，这个当然我们这來说说多了可能会差水远，就是呃，关系是双边的，我就只说这么一句话。嗯嗯，好，正
0: 好这边呃 ，YouTube 上也有一个相关的问题，也跟我们在美华人息息相关。因为特朗普最近是颁布了一系列的这种针对移民的政策 ，H1B 啊什么的，所以这问题问的是，如果美国换成了拜登，如果拜登当选，那现在的移民政策会被叫停吗
1: ？哦，我看大概应该吧。那个、问题是我们就是我也不是很确定的，因为拜登他们也不要在这方面多讲。但是我看可以想象的是，民主党。呃，对合法移民的这种欢迎态度应该还是会持续，尤其是这种都是行政令，他们很多还是可以通过总统行政来进行撤销的。嗯，好，然后
0: 呃，接下来两个问题还是关于投票的，国会选举的票和总统选举的票是放在一个信封里寄出的吗？如果总统选举统计出现延迟，国会选举结果是不是同样也会延迟？
1: 啊、呃，都是一张选票，选票都是同一张的，就一张大的选票里面包括总统选举、跟参议院选举、众议院选举。啊、呃，会不会出现延迟？那也看哪个州的具体选情了，对吧？哎，过去选区、选州、选区那就不要就不用计票有多少谁赢了，对吧？基本上都是这样的。那、嗯、么很多对吧？那起码你会保证这个大部分，因为我们也知道参议院有6十七个参议员啊，是不用改选啊， 6 5今年 65, 65参议员是不用改选，所以肯定还会再出现在下一届国会。那么众议院的话呢，很多选区基本上很快就算完了，所以起码保证他们是有这个相当一部分国会还是在的。就是跟总统，即使总统出现延迟的话，那么啊，国会相对来说可能也比较快<咳>。就如果哪个州出现延迟的话，就那个州的话可能会就机票会慢一些嘛。就是比如说像北卡，如果慢的话，那北卡参议员席位同样也可能会、呃、延迟那么几天的算完，因为参议院选举有可能更接近嘛，所以他本来也可能要多花几天来算算选票。嗯。
0: 好，下一个问题是说，是不是很多州已经开始投票了？十一月三十是不是全国开始统一计票时间？刚才我们讲座也讲了，每个州规定的是不一样的。然后有一张 PPT 也有非常详细的讲解，有的州是说十一月三号之前都不可以统计，有的州已经开始统计了。嗯
1: ，这,这现在都已经开始，很多州都开始提前投票，了，包括邮寄选票已经寄出去了，就相当于其实我们大选就已经不再是一个静态的，而是一个动态的那个环节了，是已经已经正在进行时。嗯。啊，所以说十一月三号是这个，就所有投票站关闭之后有很多州它是规定在投票站关闭之后才能开始算计票，但有的州就是规定是可以提前算这个邮寄选票的，或者说提前这个 absentee ballot。嗯好，呃
0: ，最后一个问题是，如果特朗普输了之后不承认选举结果会怎么样
1: ？哈我们还是刚才不是说了吗？就是你得看选举结果。如果选举结果他如果选举结果非常不接近的话，那么你不承认结果，那你没有什么没有什么呃。对吧？不行，不承认结果也没有用嘛。然后就如果很接近的话，那可能就会引发严重的问题，对吧？两党可能会呃吵得看翻天嘛。嗯，好，呃
0: ，最后问能回看 PPT 吗？呃，王老师，您这 PPT 可以给我们 share 一下吧？我们可以啊，没问题啊
1: 。就就就不是，我已经发了，就反正就,就如果你们有什么区别渠道，就都发出来吧。
0: 嗯，好。然后我们这个录像也会放在呃 YouTube 上，还有 B 站上。B 站上可能需要一定剪辑。然后之后的活动，嗯、呃，正好这也是最后一个问题了。也感谢王老师这个三个小时，还真是，真是整整三个小时的分享，非常的精彩。嗯，好
1: ，感谢感谢感谢大家这个这个尤其感谢沙龙的邀请的分享机会吧。我也就是说了三个小时，也没干啥别的。<笑>
0: 对对对，好的好的,好的。如果这个大选之之后，也也就是希望王老师还有机会跟我们来这个回复盘一下，然后回顾一下选情。啊对，对
1: ，希望我不要被打脸太严重
0: 了。好<笑>的<笑>好的，好的嗯、行、嗯，那感谢大家这个一直在守候关注我们整个这个活动，然后也欢迎大家继续关注我们的呃完全化沙龙之后的活动，还有再次推荐啊。呃王老师的微呃微信公众号栏目，还有他现在正在办的这个播客《美轮美奂》，然后会有对大大学有非常这种实时的嗯、呃、实时评论。好，那今天的活动就到此结束了，谢谢大家。哎，拜拜
1: 拜拜拜拜。拜
0: 拜